0: do Grinding aqui quem vos fala é o editor. Infelizmente, por motivos pessoais, este episódio que vocês irão ouvir atrasou. Mas irei retribuir de outra forma. Um bom episódio para vocês.
1: Sejam bem-vindos a mais um log, o seu podcast de leituras de feedbacks. Eu sou o Uriel, seu querido ou não tão querido apresentador, e eu trouxe aqui comigo hoje para ler os feedbacks maravilhosos o senhor Christian. Cheguei,
2: cheguei chegando, vamos ler os e-mails todo. Tchan, 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 tchan. Seja hate ou seja love, é. né?
1: Hate or love. Hate or love. E hoje vamos ler aqui os feedbacks de Shinobi de Colony House. E o Quest Logs 14 e 15, além de alguns outros feedbacks gerais que a gente recebeu? É. Que a gente, bastante, né? A gente recebeu bastante feedback geral, então a gente diz: ah, o meu feedback não foi lido. A gente, aí, às vezes os feedbacks gerais a gente dá uma dividida porque chega bastante, hein?
2: Depois da nossa última experiência traumática <risos> no, no Quest Log 15, estabelecemos alguns limites na execução do Quest Log. Então, se por acaso o seu feedback não foi lido aqui, significa que ele não está sendo ignorado, mas a gente vai dividi-lo. É. Como o disse e será lido
1: eventualmente Porque agora a gente tá Tentando manter o quest Questlog aí uma base mensal É Então como vai sair
2: todos os meses Não vai ter problema Que vai acabar saindo E é bom ter uma gordurinha é, também é né Porque não é todos os meses Que a gente recebe um monte de e-mail isso. né Chega e-mail Mas daí imagina Se no mês que vem Chega só três grandes e-mails E aí a gente pega os, As gordurinhas de antes Ah e o pessoal, o pessoal
1: combina né Chris? Eles combina pra mandar e-mail Toda na mesma semana Essa é a realidade Porque é sempre assim Pior que aconteceu isso <risos> velho Pior que aconteceu
3: isso
2: <risos> a tempo... é, que, é que assim Nossa Eu vou enviar e-mail Ah nossa Eu tinha que enviar também. Ah, eu também. Eu também. Aí vai dar abarrota na sacaria. Oh, tudo bem. Da Pode nada. abarrotar que não tem problema. Não estamos reclamando. Não estamos reclamando. Ah, ai, meu
1: Deus. Mais importantes importante, de entrar nossos agradecimentos. Não se esqueçam que esse podcast lindo e maravilhoso só existe por causa dos nossos apoiadores. Exatamente. Certo? Então, se você quer que esse projeto continue ou que esse projeto cresça, não se esqueça de dar uma conferida no nosso PicPay ou no nosso Padrinho, que o link aqui vai estar na descrição, cheio de recompensas, inclusive aí podcasts exclusivos, né, que vale muito a é pena. Verdade. Que inclusive alguns eu tô ouvindo direto, porque eles são muito bons, cara. Muito bom
2: Puta, mano, é muito bom mesmo, hein? Mas enfim, ó, o, o Padrim e o PicPay são as, as formas mais diretas de apoio, Sim. né? Claro, que vocês só apoiam só se vocês quiserem. Mas se vocês têm uma graninha aí, pelo menos 5 reais mensais, que vocês querem colocar a confiança de vocês na gente, pra nós continuarmos produzindo o nosso conteúdo da melhor maneira possível, vocês não fazem ideia o quanto esse dinheirinho ajuda o projeto. Aliás, tivemos um, uma live aqui, falando sobre projeto, sobre o futuro do projeto, Isso. e uma coisa
1: que nós explicamos é que se não fossem pelos apoiadores Sim, porque podcast dá trabalho, amigo dá E trabalho. podcast ele nunca nasce de graça Ele sempre tem um custo já de nascer Só pra nascer o podcast tem custo já
2: E o apoio não vem somente do padrinho do PicPay, né? Vocês, vocês não podem ajudar nesses, nesses veículos aí de apoio? Então dê uma olhada na Twitch Nós fazemos lives na Twitch Sabe? Só o fato de... Não precisa nem sinceramente pagar uma inscrição na Twitch Só o fato de vocês assistirem uma propaganda Exatamente. na
1: Twitch já ajuda Desativar o Adblock, né? É. Na Twitch Se
2: Desativar o Adblock <risos> Enquanto estão assistindo nossa live porque assim, ó. Ah, eu quero muito ajudar, muito ajudar. Mas daí a pessoa não pode, tudo bem, né? É, Cada um claro. nos seus limites. Mas a pessoa não poder dedicar 60 segundos pra poder assistir uma propaganda, sabe? Aí já é diferente. a gente bota um uma propagandinha então, no
1: máximo ali na live também. Né? No é... máximo, no máximo.
2: Depende do tamanho também, né? Geralmente a propaganda só do início fica, né?
1: É que às vezes, né, Christian? O Christian faz nas lives aí de 225 horas, né? E aí Ah, mas o pessoal gosta. O pessoal gosta de
2: ver eu jogando Pokémon e morrendo. Jogando Shimigami TC e morrendo. Cara, eu morri pra slime. Eu, aliás, eu. Eu comecei a live de Shimegame T65 na Twitch, hein? Ih, aí sim! Comecei. Tá aí, morri pra slime. Eu hein? estou
1: pausado as minhas lives por causa de problemas com a internet.
2: Tudo bem, cara, vai tudo, tudo melhorar.
3: Aqui, ó.
1: Dá um abraço. Aqui. Oi, gente, você também pode apoiar mandando feedbacks pra gente ler aqui? Olha só, feedbacks ajuda, dá o um apoio emocional.
2: Hum? Emotional, Rio é, Se a gente fica no deserto aí De, de feedback, a gente morre por dentro né? Então, por favor, então, é envia aí mensagens damage. de amor
1: Emotional damage Emotional damage. <risos> ninguém, vai, ninguém vai saber
2: do que a gente tá é, falando é, isso é, isso é, coisa de souzeiro Isso aí, velho, a gente nem é souzeiro. A gente só tá rindo dos souzeiros na verdade é, né? E se você é um souzeiro meu querido ouvinte Sinta-se ofendido <risos> por, por isso
1: Sinta-se <risos> ofendido É foda, <risos> É
3: foda, é, foi... né? Perdeu os perdeu, é.
1: perdeu 50
2: mil. É,
3: você né?
1: pode mandar e-mails para contato@geekquest.org ou comentar em nossas redes sociais ou nos, no nosso site geekquest.org no post do podcast ou mandando mensagens para nossas páginas. Você acha a gente no Facebook por GeekQuest no Twitter, Instagram Alvanista por GrindingCast
2: No caso é no geekquest.org é geekquest.org barra contato. É. Né? Na, na parte de, de comentários é do grindcast.podcloud.site.
1: Né? Dá pra comentar tá. lá também.
2: E é um monte de link vai estar tá tudo na descrição aqui, né, velho? Tá tudo aqui.
1: É, então vamos lá comentar no, no site do, do servidor do Grindcast que o poderoso Shumi tá sozinho lá. Todo, todo, ele tá dominando. Dominou lá, ele virou o dono da do, do
2: Dominando. <risos> O poderoso Shumi, né? Pra quem não sabe, o Shuma Gorath, que é um, um vilão da Marvel, ele é um dominador multiversal. <risos> ele tá fazendo isso com o nosso servidor. Caralho. Do do Grunincast
1: lá, é, é, sério mesmo. É oficial. E se você quer fazer parte da nossa comunidade, não esqueça de entrar no nosso grupo RPGiros do Grindcast no Facebook e no nosso canal do Discord RPGiros do Grindcast também.
2: Que tá pegando fogo, tá. aliás, vai ter o campeonato oficial de é, Pokémon. Exatamente, Cris, dia 4, né? Dia 4 de dezembro, de sábado, às 17 horas.
0: Mas por culpa do editor... O evento rolou, mas o episódio atrasou.
2: Uh, dá pra colocar o link da inscrição vai, vai. aqui também, hein? Uh, na descrição. Vai ter a inscrição, vai ser o campeonato de Pokémon Segunda geração, tá? Quem venceu o campeonato de Pokémon vai poder lutar comigo, com o Muriel, e com o Manuel, já estamos falando aqui, o Manuel vai participar, no campeonato ao vivo na Twitch. Ex no exatamente. Link.
0: No campeonato do Discord, quem ganhou em primeiro foi a Kaline, e em segundo foi o Hit. Já na Twitch, o Muriel manteve o seu reinado como campeão, oh. de novo.
1: No mais de recadinhos é isso, vamos aos agradecimentos. Primeiro, agradecimentos aos nossos queridos apoiadores do PicPay, nossos PicPayos e do padrinho, né, os nossos padrinhos. Então, agradecimentos aí, beijos para... Alex Dias, Alexandre, Bruno Bonnigdotti, é famoso do nepotismo, né? É verdade.
2: Que não tem relação
1: familiar nenhuma com membros do
2: podcast. Com nenhum. <risos> é, isso não existe. É tudo ilusão, É tudo
1: ilusão. Hein? Tudo mentira da oposição, hein? Carlos Leza Filho, Daniel Carher Barbosa, Eric Evimon... Fábio Yoshiriko Serrano Mine. Felipe Alves Gig? Acho que é mini. mini. Acho que é Mini, viu? Ah, vai no na, na, é, meu que... português. Todo o todo,
2: todo feedback, todo feedback que a gente debate se é Mini. É... É, é, é ele e o Felipe agora Isso. que vem em seguida. A gente não sabe pronunciar. O Felipe Alves Gig. Será que é Gigi Gigimon. Gigi.
1: Gigi. Gigi <risos>
2: Não sei. Ah, ele tem que é, mandar o que é, a é, é, pô. Porra, pronuncia Eu fico aí.
1: Nervoso Eu fico nervoso aqui. Fico nervoso aqui, véi. O Flávio Teles, Giuliano Carnevale, Guilherme. É Giuliano. Giuliano. É, esse eu tentei Juliana. puxar uma pronúncia, não sei de onde. Né? É,
2: é, é, é Juliana. Aliás, entrou recentemente no nosso grupo do Telegram, porque ele se tornou um mestre
1: RPG. Oh. Abraço. Bem-vindo. <risos> Guilherme Moura, Italo Casas, Igor Capela da Silva, João Victor, Jonathans Oliveira, Jorge Santana de Lima... Leandro Alves, Macomon, Marcel Krasnojan, Chicano, Nelson Nascimento, Paulo Torrente, Piero Kaufman, Ramon Fantini, Thaisland, Orliano, Vinícius de Carvalho e Willy Peragini.
2: É importante deixar claro que graças a esses heróis. Esses heróis. Heróis esses sem heróis. capas. Ou
1: talvez eles têm capa, não sei nunca.
2: Heróis esse projeto tá indo pra frente. Obrigado mais uma vez. Mua, mua, mua.
1: Pagando aí pro o leite dos do filhos do nosso querido amigo o Wilken. O Wilken, nosso editor.
2: Eu, fazendo pix cair na conta dos outros, né? Porque esse dinheiro jamais chegará no nosso bolso, né? Ele só passa pela nossa carteira e sai <risos> assim. tchau, conta, <risos> Tchau, fazer o Pix voando. Tchau, pagando servidor, pagando Wilkin, pagando chave de RPG pra dar pros ouvintes.
1: Tchau. É, é, é quase não vai dinheiro a chave, né? Mas o grosso mesmo é pro nosso querido amigo wow, eu. guerreiro verdade. da edição, mestre dos magos da edição. É o. É
2: o. É o espadachim do, dos cortes rápidos. É o espadachim, <risos> o lendário. É o Minamoto Musashi. Minamoto Musashi. Tô misturando os personagens lá. <risos> né? Fusão, O Miyamoto fusão. Musashi da edição, né, velho? Agradecemos também as pessoas que sempre comentam em nossas redes sociais, especialmente a Carlos Gilberto, Sainz, Podegoso Chumi, Artorias Black, Noi Luiz, Vinícius Underline Santana, Codinome Neutro, é um ótimo, é um ótimo nick, né? Codinome Perfeito. Neutro, eu, eu adorei. Bruno Jim Lopes, Wes. Freire, Wellington Oliveira Underline OFC, Smirx Aldo Elias Vasconcelos, Giovanni Janjacomo, É Meio, meio capcioso a pronúncia desse nome aqui. Fiquei pensando se era isso mesmo Manda feedback Leandro, Leandro Duarte Manda feedback em Janjacomo. Leandro Duarte Leandro Belmont Leon Lucas Carvalho Júlio Saraiva Rafael Attenberg Éder Aleixu E Danilo Mendonça Um grande abraço a todos vocês aí Que aliás eles não só comentam nas redes sociais Mas também participam Participam e assistem as nossas lives lá da Twitch. O um, pessoal bem Olha ativo, só, né? Um grande abraço. Grande abraço aí. Oh, e também tá no Discord aí, hein? Grande do, o pessoal que vive no Grindiverso. Os caras estão dentro da, do modo de viver gra, grinder, na, Gr grinder. Grinder não, né, Grinder life. Não, no Grindr, não Grindr, é que É nome de aplicativo de, de outro negócio é grande né? aí. Não, não, pode, não, não pode aplicar. É, isso aí é pegação, pegação com a, com viés aí Mas sabe forte o... aí de pegação.
1: Mas sabe, aí, Cris, sabe quem tá patrocinando esse episódio? É
2: RPGiro. É... Vamos ficar com RPGiro. RPGiro é melhor Sabe quem tá patrocinando Hã? esse
1: episódio? Quem? O GRINE? Não, não, tá não. Tô... Ah,
3: tá bom, mano. Imagino.
2: Tá entrando dinheiro aí que eu não sei, hein? Tá rolando caixa 2. <risos> <risos> tá rolando caixa 2 e quero também essa fatia um pedaço, do bolo, cara. Quero um pedaço, quero um pedaço também aí, enfim. RPGiros, é um grande abraço a todos os RPGiros das redes sociais, a grande galerinha da Interweb Surfistas das Redes.
1: fã de RPG de verdade aí, né? Sonha. É.
2: Até porque a gente fundou o título RPG, para diferenciar dos RPG de mesa, que são os RPGistas, isso. né? Então, RPGiro
1: muito mais legal. Muito mais legal. Nossa, RPGiro porque o Eiro vem de trabalho, né? Porque Grind é trabalho, é, <risos> é emprego, é, é, é emprego. É verdade mesmo, é verdade. Vai jogando Dragon Quest aí,
2: ti... Não, é um
1: trabalho mesmo, cara. De recadinhos, agradecimentos, é isso, gente. Então vamos para a leitura dos feedbacks. Bora!
4: Very good.
1: feedbacks gerais pelo Tito Aureliano, nosso querido amigo Tito. Oi, pessoal, tudo certo por aí?
2: Tudo certo, tudo ô, certo. Tito, tudo, tudo
1: certo. O trabalho tá, tá, tá pesado. É, sempre. Mas,
2: né? de, demais tá, tá tudo certo, assim, eu acho, né? Eu acho também, mudando de carreira. Tô... Com exceção, com exceção do, da política do, do
1: país, não, né? Não, mas isso, é, é, isso aí vai demorar um pouco ainda, né? pra ficar Ou não, né? Pode piorar, né? Vamos torcer. Vamos Verdade. Torcer que não.
2: É verdade, 2020, 2022 tá chegando aí. Tá aí, ainda. ó, Muita tensão. Copa do Mundo. <risos> Brasil! Verdade, né? Que a única coisa que importa, né? Brasil é futebol. Só, Puta né?
1: merda, nossa a eleição acontece em... junto com a Copa sempre, né, galera? Do 4 em 4 anos. É, do ano. no
2: ano que vem vai ser pior, porque a Copa vai acontecer no finalzinho do ano, junto com as eleições. Por causa que no Catar é muito quente, né? No, no meio do ano, porque é o verão deles. Então vai acontecer nossa. próximo do, do começo do, do inverno. Vai acontecer ali no, no outono. Começo então do o inverno. O pau vai comer,
1: hein? 60,
2: 60 graus. É, é vai, o pau vai comer aí com a eleição e com um copa tudo acontecendo sobreposto, um tudo ao mesmo tempo, enfim, tudo junto misturado é, tudo ao mesmo tempo. Enquanto isso, o podcast é aquele que não deve ser nomeado também, né? E Só evento ii! grande.
1: Só evento grande. 2022 tá prometendo, é hein? Esse. E aí depois a gente não sabe porque o nosso podcast tem 15 horas, né? Tudo isso foi discussão do Olá, pessoal, Porra, tudo mano, certo.
3: A...
2: <risos> cara, cara, agora com a reforma do Grandcaster a gente vai poder fazer um podcast de Nazo leve, velho. Ah! Especial de copa. <risos> Muito moda <risos>
1: ganhamos, vencemos, vencemos. Vai de que especial de Copa RPGs de especial futebol? Especial
2: de Copa,
3: sim, velho, é muito legal.
2: <risos> Fica aí a dica. Ai, peçam por e-mail isso aí, hein, vai acontecer.
1: É, a gente que decide, Cris, agora a gente tem o poder, Cris. Não, mas era igual quando o público clama, ah, né? Clama, clama pelos RPGs futebolísticos.
2: É, futebolístico. Aí tem o Capitão Tsubasa que é RPG também.
1: Nossa, tem vários Capitão Tsubasa.
2: Isso tudo foi só no Tudo Certo Por Aí, né? <risos> é, ele mandou Tudo Certo Por Aí, aí é, é isso é aí, isso cara. Aí. <risos>
1: Vou fazer um comentário aqui para o Drops. Ele falou que é o Quest Log, é o título. Ele citou Drops, né? Mas na verdade é Quest Questlog. Log
2: o título. É leitura
1: de feedback Log. Vocês falaram muito do Playstation e da Nintendo. Acho que atualmente o Xbox merece uma menção rosa, viu? Tem um monte de RPGs, incluindo de RPGs, saindo pro Xbox e custa só R$29,90 por mês para. Acessar a biblioteca inteira, tem sempre uns 20 RPGs lá dentro. E todo mês tem RPG novo. Na real mesmo, tem um monte de jogo que eu tô testando no console por conta do Game Pass. Nem na Steam compensava. Para RPGiros, o Xbox caiu virando o console que mais compensa hoje financeiramente por fora tanto a linha One quanto a S barra X tem a mesma biblioteca praticamente o que mudou são os gráficos e resoluções para quem quer pagar mais caro deem uma olhada o podcast de vocês está excelente como sempre gosto mais os JRPGs kkkk abraço Jurássico do título. é que o JRPG é o que, que conta que né, dúvida, né que, que,
2: que dúvida né cara queria ver gostar mais de JRPG porque o nosso público é basicamente fã de JRPG
1: não não o, tem, o, assim ó. O título primeiro que o título é, é fã de, de RPG é safado que ele foi lá, fez um, um jogo. Fez o Dino Hazard e é o jogo dele, né? É verdade, é baseado é verdade. em que é o Dino Hazard. WRPG?
3: Não. Não, não, né,
2: <risos> ba É baseado aí em um monte de jogo aí. Ele tinha Fbound, né? Dragon Quest. Porra, é. mano, a, bata a batalha dele é Earthbound. É, ele é, é.
1: tem inspiração. O... Jogo com a inspiração certa, só digo isso. Vamos lá, vamos lá conferir é o Dino Hazard. Gente. Quem não conferiu ainda.
2: Geno, aliás, o Dino Hazard recebeu várias atualizações Ai, desde a última vez cara. que a gente fez o... o aquele ver, nossa, hein? a gente
1: tem que, eu tenho que, eu comprei o Dino Hazard, porque, né, pra ajudar, não fui lá pedir chave, porque tem que dar essa, eu, tem que eu, essa mão. É,
2: eu, eu, apoiei o projeto de financiamento Sim. do Dino Hazard, hein, mas eu prometi, eu prometi pro Tito que eu vou jogar nessas férias o Dino Hazard.
1: Eu tinha até pegado pra jogar, só que na época ainda tava, o, o, o beta tava muito, tava muito ainda early, né, é, então tinha bastante tá, bug É, tava
2: na, nos estágios iniciais de, de desenvolvimento, né. Eu também tava com medo de começar a jogar no, no início do desenvolvimento, e aí aconteceu uma atualização, perdeu o save isso. Ou coisa assim. Porque acontece, não é que eu não esteja botando fecals, na verdade, estava salvaguardando o meu tempo é, em é, relação é, a... É um que estava jo... em Early Access, né? Então, Early Access é, é. isso aí, não tem... Um... Então, agora como o jogo já está mais robusto, já, já, já dá para dar uma
1: jogadinha é, ali, é o, é o que mudou, né?
2: É. Mas, enfim, falando do assunto... Do, 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 é, o assunto do... É, mano, se deixar, a gente vai falando. Mas vamos falar do assunto aqui. Da, quer, quer começar ou quer
1: que eu comece? Então, a, a, uma das coisas, assim, o, é realmente, o serviço aí do, do, do Game, Pass, Game Pass... O, o Game Pass, é né, um serviço. É muito bom. É legal, é legal. É legal e, quanto, claro, e quanto mais... Tá Aberto for o teu gosto por jogos, ah, eu gosto mais de uma variedade, eu sou mais eclético em questões a jogos, mais o Game Pass. Mais tá generalista. É, mas eu... o Game Pass vale a pena. Vale a pena. Só que tem um problema, Tito, que é o negócio do JRPG, E, pelo menos nas últimas gera duas gerações, né? Tinha uma visão que eu vi assim, dentro do mercado japonês, de cagar pro Xbox, né? E de simplesmente o jogo nem sair pro Xbox. É verdade. O problema que eu vejo ainda com o Xbox não é o, a questão do console ou do serviço, mas mas sim os jogos que eu gosto, que é muitos jogos japoneses, acabarem saindo para PC, pro Switch, pro console PlayStation. PlayStation 4, é, barra barra 5, 5. E nem ter um lançamento pro Xbox, apesar da Microsoft estar fazendo um esforço pra trazer esse, esse público pra dentro da plataforma, sabe? Assim, sobre
2: consoles, né? Por que que a gente não fala do Xbox? É que é importante deixarmos claro que o Game Pass e Xbox são coisas separadas, né? Porque tu pode ter o Game Pass pro computador, mas uhum. por aí. Os jogos que estão no Game Pass, eles são todos de plataforma né? Tu vai achar em todas as outras plataformas, isso aí. Agora que o serviço do Game Pass é da hora, é da hora, tá? Por que que a gente não cita o Game Pass? Porque já tá em todo lugar, senão a gente vai citar o tempo todo, a ah, Steam, a ah, não sei o que É multiplataforma Multiplataforma Se tá no Game Pass É só um plus ali O que é uma coisa quando legal Quando a gente cita né? algum, um algum
1: jogo específico E a gente sabe Que ele tá no Game Pass A gente normalmente cita Que foi o caso lá do Elden Chronicles, né? E,
2: não é, Euden o é Euden o Chronicles lá. Que vai estar tá no dia 1 é, um, é, vai estar né, no, no, um no... Tá no
1: Game Pass né A gente até citou isso Lá no programa Então quando a gente Sabe que o jogo Tá no Game Pass A gente traz essa informação Porque... Que não, não é um serviço da hora, sabe?
2: É um serviço da hora. Mas assim, ó, eu não pago Game Pass e eu acho que ninguém do Grandcast paga Game Pass. O eu sei que não. O Guido eu acho que também não, hein? Porque assim, se. Gente, eu não vou parar pra jogar esses é. jogos. Tá entendendo? A gente não vai parar pra jogar esses jogos. Pagar 30 reais por mês pra não jogar é o é um tiro do pé no um financeiro pra gente. Então a gente não usa esse serviço. Ah, mas vale muito a pena. Eu acho que quando a pessoa tem um tempo pra jogar certos jogos, tudo vale. bem. No caso da gente do Granicast, como a gente tem que produzir conteúdo pro Granicast, nós temos várias outras coisas aí que, que envolvem outros jogos, não tem como parar pra jogar especificamente. A não ser que, que eu aconteça uma, um alinhamento planetário, Sim. que um jogo que a gente vai jogar pra um podcast esteja no Game Pass, e, tal, e a gente joga, sei lá, por um ou dois meses, e vale a pena, tá é. entendendo? Fica mais barato pagar, sei lá, 60 reais no Game Pass do que pagar 250, por exemplo, na Steam. Sim, tá ah, sim. Aí vale melhor, aí vale muito mais a pena, né? É, a gente
1: às vezes a gente esquece muito do Game Pass porque literalmente a gente não usa, né? a, gente não, não... É, a gente não usa.
2: E outra coisa: os grandes lançamentos, infelizmente aí, como o Muriel falou, saem ou exclusivo pro ps 4 ou exclusivo pro Switch e acabam indo pro PC. Então o Default 2. Switch PC, Monster Hunter Rise Switch PC, Octopath Traveler Switch PC, Demon Souls, PlayStation 5 né? Isso. Esse é o PlayStation 5 Persona 5, as PS3, PS4, sabe? Shimegami 6.5. Switch por enquanto. Switch, é, então, como é que faz? Esse que é o complicado. Aí na E3, quando a gente vai ver o, os jogos, tudo sai pra PC. E aí a
1: gente cita, tá na Steam. E quando tinha no Game Pass, a gente citava. É na,
2: no podcast da E3, a gente citava, né?
1: Então, se tivesse essa, esse esforço aí, essa, essa grande força dos jogos japoneses dentro do Game Pass, pra nós, é de RPG, seria ótimo. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Sabe? E aí, Existe uma resistência muito forte, né? Tanto que o próprio Xbox One, no Japão, vai ter o menos que o PS Vita, sabe? E... É, é, é difícil pro... Pro Microsoft entrar lá, não por falta de tentativa. Pelo que eu soube, eles tentaram bastante. Só que é, eles não conseguem, sabe? Não conseguem. E, ó, eu vou fazer uma
2: profecia aqui, hein? Eu tô achando que a Microsoft vai abandonar os consoles logo, logo, sabe? Não vai... Na, eu, não dá, eu não vou dar nem duas gerações pra eles largarem os consoles. E fica aí a profecia anotada aqui, então. Não, não, eu, eu acho que eu vou colocar um limite de duas gerações. E Talvez, talvez na próxima eu não tenha nem mais Xbox. Porque eu acho que o negócio deles... Agora eu tô falando no...
1: Futurologia de Boteco Futurologia de Boteco Bota a música de Boteco aí ó. Oh.
2: Abrindo as
0: portas da Futurologia de Boteco
1: Ih, meu irmão, suchou, suchou. Eu vou campear o vizinho aí O que que houve, minha O que que houve?
2: Ah, mas vocês não estão usando dados, não tô mesmo? Aqui a futurologia de boteco, tá entendendo? Até porque não tem dado, né? Chute, né? Até porque não tem dado. Então, tem dado sim de, de, de vendas de console, de, dos, nos mercados diversos, né? A gente pode levar isso em consideração. É assim. E levando essa, em consideração isso, com toda a experiência que eu tive acompanhando esse, essa indústria vital aí, né? Que é a dos videojogos. Eu acredito que a Microsoft não vai investir tanto em console mais. Eu, te, eu tenho até a impressão que esse Series S e X aí, eles estão saindo muito pro público mais tradicional de console mesmo. Porque tá performando terrível, né? Nas vendas e Eu console. também
1: nem sei se a, a forma de pensar em console também não vai mudar, né, Christian? Por causa desses problemas que a gente tá indo com microprocessador, com não sei o que, né? É então é possível que até a longo prazo as outras ou, ou mudem do console pra serviço, né? Ou até alonguem a vida útil dos consoles, né? Mas, aí,
2: mas, mas daí, antes que alguém fale, ai, Christian, mas tá performando mal por causa da crise dos, dos chips e tal. Se não tivesse a crise, talvez vendesse melhor. Mas, gente, nós não vivemos num multiverso aí paralelo onde não tem crise do chip. Tá acontecendo e isso vai mudar a indústria pra sempre, hum. tá entendendo? E é o que tá acontecendo. Por que, que o Playstation 5 tá vendendo mal? em relação às projeções da Sony, porque não tem, não tem como dar vazão. Então, que que vai, qual vai ser a consequência disso aí? O que, que vai acontecer no futuro? Será que vão... Já é assunto... Outro é, assunto, é né? Outra futurologia,
1: é futurologia também.
2: Outra futurologia a gente não sabe, mas, mas a, a tudo que, que vinha antes antecedia, né? Os antecedentes do, dos consoles da, da Microsoft, eu já, eu já tinha a impressão que eles iam largar os consoles e vão focar em serviço mesmo. Que, aliás, eles simplesmente jogaram pela janela a potência do console, que são os exclusivos, mesmo. né? Tudo foi pra PC. E a Playstation também, tá depositando tudo no PC. Então, tô achando que pelo menos a Sony e a Microsoft, agora tô colocando a Sony aqui, uhum. talvez eles investam mais em serviços do futuro. E a Game Pass é um belo exemplo, né? Isso. Torcer pra florescer mais. E é isso. É, é isso, isso que eu queria falar. Enquanto a Nintendo tá muito feliz com o Switch dela vendendo pra caralho. Já, acho que já vendeu o McQueen. É, Ou tá pra vender cara, McQueen? é
1: aquilo, né? Uma coisa que eu sempre comento, eu sinto que dos consoles, é, o Switch é o único console que é, tu compra pelo console, tá ligado? Tu compra pelo hardware. Tu tem motivo para comprar pelo que o hardware te entrega de diferencial, sabe? É, é, pelo menos é a minha visão, né? Eu não consigo olhar pra experiência que eu vejo as pessoas falarem de um Playstation e um Xbox, uma experiência que seja tão diferente do PC. Claro, na, nos países com poder econômico alto, um Xbox e um Playstation é muito mais barato que um PC top, né? É, então, com certeza, vale mais, a, acaba valendo mais a pena pegar um, um PC. Mas na questão de hardware, ah, tô comprando um console, hardware. no caso. É, é, eu tô pegando pelo que o hardware oferece de diferencial O Switch é o que realmente tem alguma coisa aí, né? Tanto que a Steam imitou tá em, é, o Switch, né? É basicamente isso
2: É verdade, o Steam Deck ó oh, cara enfim a gente pode fazer até um podcast eventualmente sobre futurologia futuro... de boteco cara, cara a futurologia de boteco vai acontecer agora que é com a liberdade aí Isso. a gente pode fazer futurologia de boteco liberdade cantou pra Isso. gente futurologia de boteco virar a galopadas
1: bar da mãe da luca a galope
2: o bar da mãe da luca virar a galope <risos> futurologia de boteco aguardem a gente vai ficar falando um monte de groselha Isso. de coisas que a gente não entende vai ser, vai ser muito da hora obrigado aí Tito valeu Tito um grande abraço meu querido Tito a gente joga Vai jogar o Dino rasa de direito, hein? Vamos. Promessa. Promessa. E a gente cumpre promessa, hein? Desculpa, se a gente não cumprisse promessa, imagina se a gente, a gente pudesse escolher não jogar o aquele que não deve ser nomeado.
3: Cara,
1: <risos> a, a gente prometeu jogar aquele jogo que a gente vai jogar. Eu já tô terminando, né? Puta merda.
2: É pra fuder,
3: né? Sem spoiler, sem spoiler.
2: Esse é o feedback do Jonatas Luiz de Oliveira. Ele manda assim: Olá, pessoas do Grandcast! Comecei a acompanhar vocês enquanto buscava um podcast de Ximega Me Tensei na Gringa, pois pra mim tinha umas seis pessoas no Brasil que gostavam do jogo. Foi uma grata surpresa conhecer o projeto e ver uma análise mais profunda dos jogos. Sem estragar a experiência de quem jogou, explorando mais os detalhes da obra. Tão bom que acabei maratonando todos os casts e tentando convencer alguns amigos, da quais descobri que hoje em dia, como pais de família, Ai, não que... jogam mais RPGs de <risos> É foda, hein, velho? É, velho. É, amiga, é a vida, é a vida. Planejem ter filhos direito, Isso. porque pra não dá ruim, hein? Não, pra não ter que abandonar os hobby pra... É verdade, pra comprar a fralda, né? fralda. 50 pau, é, mano. É, tem que ir pra planejar pra poder, fralda, poder comprar os dois, né? 50 pau, pacote de fralda. Véio. É. Foi. Fico olhando, eu olho o pacote de fralda, eu olho pro meu switch. <risos> Eu olho pra um pacote de camisinha, aí eu penso... Hum... Faz descálculo, né? <risos> é, 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 foda. Curiosamente, conheci o cast um mês antes de sair o Shin Megami T6 III remaster no qual paguei o acesso antecipado e ainda continuo jogando, onde devo só conseguir terminar próximo do lançamento do 5. Que ele já deve ter terminado, Isso. né? Porque agora estamos gravando dia 24 de novembro. E o Shin Megami T6 5 saiu dia 12, né? Isso. Desse mês. Ele continua. Bom, falando sobre Mass Effect... Tenho a trilogia, mas admito não ter jogado muito. Ouvindo o podcast de vocês, acabou me fazendo pensar que esse jogo vai ficar mais algum tempo na geladeira. <risos> Continua assim. cara abriu a geladeira, pegou o que tava na frente e colocou lá no fundinho, né? Colocou lá no... Ainda mais se for a versão do PS3 Se for a versão do PS3 Só vende Colocou, a, colocou pra algum atrás
1: a, da caixa de leite tá ligado? Ele não vai, nunca mais vai enxergar o negócio né? eu... É,
2: vende pra algum otário aí Essa versão de PS3 Porque <risos> eu, me, eu, eu, eu me senti eu, eu tava colocando a maquiagem do palhaço assim Me senti é, o é. otário aqui. Tá, vamos, vamos continuar aqui Versão comorativa o caralho, né eu tô, eu, tô puto, cara, eu, 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 eu tô puto com esse negócio Eu não, eu não superei mais
1: effect O cara compra aquela versão de coleção com moratia na caixinha é, bonitinha cursadíssima Já vai puro vai suco do cursinho é, vai jogar o jogo vai dar três passos load é
2: tomei tomei é mostra não damos mostra não eu quero... Morri, velho só, só de colocar pra funcionar o jogo E olha que eu joguei, sei lá, 17 horas esse jogo eu tô, eu tô sofrendo debuff Status de emotional damage
1: é, Até hoje, é né,
2: Foda, eu vou te dizer O maior burnout da minha história no Cast é o do Mass Effect Será que Foda é
1: aquele man. que... Não, eu acho que não vai ter tanto burnout naquele que não deve ser nomeado
2: Primeiro porque é feito no Japão, é, né já é, é. Começa por aí Não precisa nem, batalhar, precisa nem batalhar no jogo ah, só, só, Ai, que delícia. só precisa fazer os boss fights Ai, que delícia Vou continuar aqui o, 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 a Sim. leitura do feedback. Mas, ouvindo vocês falarem, me faz pensar que quem falava bem desse jogo... Ou não jogava muito RPG, ou jogava mais WRPGs. O que acaba me fazendo pensar que, talvez... Vocês não sejam o público pra esse jogo. Em todo caso, vamos aguardar o parecer de vocês no Mass Effect 2, pra ver se é verdade. Quanto ao 3, só lembro do hate do final. Assim, ô meu querido, eu acho que sim, as pessoas que falavam bem elas não jogavam RPG. E sim, e quem era jogador de RPG e jogou esse jogo e achou do caralho era porque eram mais jogadores de WRPG. Se nós não éramos o público, é debatível. Porque por mais que eu não seja um inverterado jogador de, de jogos de tiro... Eu sou um ávido consumidor de RPGs de todos os tipos... Apesar de eu pancar o hate de WRPG, eu gosto bastante de um monte de WRPG aí, né? Quem escutou os podcasts viu isso. Ainda mais da Bioware. Então, na verdade, no caso desse Mass Effect, ainda mais que a gente saiu do Kotor. Kotor, né? Star Wars, Kotor. E o Muriel saiu do, do Dragon Age, a gente viu um monte de defeito
1: ali mesmo que os caras, eles retrocederam. É, né? é, nós não temos... Ah, nós não somos os mais conhecidos do WRPG. Essa é a realidade. No caso, eu e o Christian aqui falando aqui, né? Uh, só que a gente jogou bastante WRPG aqui no GrandCast, até. A gente da com... Bioware, né? Da, da, é, da própria empresa. Então, todas as nossas comparações, inclusive, tu ouviu o podcast, tu deve ter percebido isso, né? Foi com olhando pra Bioware, pra analisar de forma justa. Tanto que eu digo, as pessoas que é, gostaram muito do Mass Effect, eu acho que dificilmente elas jogavam os WRPGs antigos, os famosos os CRPGs, né? Não jogaram, eles não, não jogaram, jogaram, jogaram Não jogaram, não Baldur's jogaram. Gate, provavelmente não jogaram o, o Plan Cotor, Planescape. Então, é, é difícil achar a gente que jogou esses jogos. Isso que tem, é, isso que tem coisa muito mais profunda nesse gênero, que por exemplo o nosso querido convidado, Manuel, fez um, um esse ano fez a maratona desse... Um tour. Um tour, uma maratona desses WRPG mais obscuro, né? Inclusive lá no nosso site tem, que ele chegou a fazer, esse ano ele fez várias reviews de últimas, Ultima Underworld, Ish, e Char, é, sabe? Ele fez, é, tem um monte de coisa que o pessoal não joga. Então, a massa que jogou e elogiou Mass Effect não era de jogadores de WRPG. Isso é meio óbvio, porque esses jogos são muito de nicho. WRPG era de nicho. É,
2: eu vejo que consumidores e jogos de tiro, de forma geral, acabaram caindo no Mass é. Effect, né? Ele, acho, que, acho que eles caíram no Mass Effect. Tipo, Poxa, eu vou pegar pra jogar isso aqui, não por ser um RPG, mas
1: porque tem tirinho, sabe? Foi muito assim. É, mas foi o que, a gente, o que eu falei no podcast, porque o pessoal veio de fora, aí ele tem essa gameplay que é mais palatável pra esse público, e traz todos aqueles elementos de RPG que não estão presentes no que tu tem num jogo de tiro não tão presente os personagens têm personalidade por exemplo é <risos> É, alguns, é, né? Alguns, alguns Vamos dizer é, <risos> e, pra, e é a mesma coisa que vale pro Skyrim. Quem, quem é que o grande sucesso de Skyrim foi dos fãs da franquia, assim mesmo, ou do público geral? Foi do, não foi dos granos. Ah, o grosso, né? O grosso é de pessoas que só conheceram a franquia pro Skyrim. Né? Então, quando tem esse jogos que se estoura, normalmente é, vem muita gente de fora. E é o caso. É
2: Persona 5
1: também, é, cara. Persona, Persona 5, 5 também. E, e é foda para. Não, mas e a indústria, né? Porque assim, a gente tá vendo agora com o Shimegami T6. 5, é o pessoal, né, fazer as comparações mais esdrúxulas possíveis entre Persona 5 e Team Megami T6 5, como se desse pra fazer um paralelo, uma, a cruzar os dois diretamente, sabe? Sendo que os jogos têm propostas, visões diferentes. Não dizendo que o time Game T6 5 é melhor ou o Persona 5 é melhor, sabe, mas, mas comparação que não, que não faz o sentido. O time Megami
2: T6 é melhor mesmo,
1: <risos> eu não joguei o Persona 5, <risos> começa a cagar ré. Mas é aquilo, sabe, tipo, será que o cara que fez a as reviews, o grosso das reviews lá que a gente vê no Metacritic e tal, ele foi uma pessoa que também fez isso com Baldur's Gate, Planescape Torment é, ele era Não um fez. jogador ávido de WRPG, ou ele era alguém da indústria aí que jogava jogos gerais, jogou algum RPG e foi lá fazer review, que é o caso que a gente tá vendo aí da... no xmh t né, o review de pessoa que faz review do Pass e de chegar t 6 porque jogou Persona 5 sabe, e aí tem uma visão completamente enviesada de, de fora então, a nossa, a nossa análise, ela não é a verdade. Mas é a análise de alguém que jogou outros jogos da Bioware e está comparando diretamente com eles, né? É, então é isso.
2: Eu acho que fica muito claro o, o, o que, que a gente quer dizer, né? No nosso podcast ali em si. Uhum. A gente não chega e fala, eu acho, eu acho, eu acho. Não. Existia esse jogo, esse isso. jogo, em comparação, assim, é uma, é, tem, tem suas melhorias, por um lado, mas tem problemas. Eu, eu, eu acho que essa é uma das coisas, um dos fortes do nosso projeto, né? Nós apontamos. As, as coisas boas As coisas ruins, tecnicamente Dos jogos, isso é da hora, hum. cara, eu gosto disso enfim, deixa eu terminar aqui de ler o feedback do rapaz. Eles aqui. No mais, obrigado pelo trabalho e empenho de vocês no projeto. E que ele chegue a mais pessoas e que consigamos nos conectar com mais entusiastas desse gênero tão divertido. PS. Aproveito o momento para animar vocês a jogarem para 2023 o Pathfinder Kingmaker, Baldur's Gate 2 e 3, Ultima 7 e, para falar que só falei de WRPG, o Golden Sun e o The World
1: Ends With You. Beijos, luz. Olha só... Cara, só jogos São jogos interessantes. Interessante, hein? São jogos interessantes aqui. Inclusive, eu não sei o Pathfinder porque eu não sei que, que eu joguei assim de cabeça, assim, Pelo o nome não não me vem, mas o Baldur's Gate, eu tenho muito interesse em jogar o 2 e o 3. É bastante mesmo O Última 7 é um jogo que eu realmente quero jogar Quando tiver uma oportunidade uhum. É, o RPGs do antigo que eu quero jogar, assim, de primeira É o Última uh, 7 E o Fallout eu quero muito jogar assim, também E Golden Sun é maravilhoso E o, o Worlds End of Fear, eu nunca peguei
2: É da hora, é da hora, cara o, o Pathfinder Kingmaker que ele tá falando É um jogo ambientado no mundo, né? De Pathfinder Que é um RPG de mesa Assim como o Gate. Baldur... Imagina o Baldur's Gate Só que em outro mundo de fantasia Sim. No caso, o Pathfinder é um mundo de fantasia que ele. da, da Paizo, né? Que é uma empresa que trabalhava junto com a Wizards of the Coast fazendo DD. E aí, com o término da terceira edição e início da quarta edição de DD, eles se separaram, né? Aí a Paizo fundou o Pathfinder, que é essencialmente DD 3,7 e meio. E tanto que Pathfinder, no período da quarta edição de DD, né? Tô falando de RPG de mesa aqui, foi o RPG de mesa mais uh, vendido do mundo, naquele período. Só foi perder essa posição com o lançamento da quinta edição. Aí o que eu? aconteceu? Como o tava hypado o jogo, eles pegaram um outro hype, né? Que era o dos RPGs, c -RPGs, né? Entre Isso. aspas. De D&D. Aí eles fizeram uma versão de Baldur's Gate, só que Pathfinder e aí, saiu o Pathfinder Kingmaker. Que é essencialmente uma grande homenagem a Baldur's Gate. Então, agora tu sabe o que se trata. Da hora, cara. Parece legal. Eu tenho muito interesse em jogar esse jogo. Uhum.
1: Ah cara, desculpa que eu tô indo aqui porque eu mexi aleatoriamente no, no meu Megazord. Que <risos> Mega Eu tenho o um Megazord, tá né, ligado? o primeiro, o um figurinho. Ele parece, eu ah. matei ele, parece que ele tá dançando.
3: Caralho, que <risos> ele, ele tá dançando. Ah. Aleatoriamente
1: parece que ele dançando A tá dançando gente... Ligado?
2: A gente, a gente gravando aqui, o cara com TDAH, mano, né, explicando legal o negócio aqui, o cara brincando
1: de bonequinho. Não, eu tinha mexido ele antes do da live, tipo assim, é atual, Só mexi naturalmente botei. Agora eu olhei pra ele, então, tem, então vou te mandar uma foto. Brincando de bonequinho,
3: cara.
2: Brincando de bonequinho. Muito e bom, e eu, eu não chamo ele de, de Megazord É Dai... Acho que é Dai Jiu-Din É, eu dele, não lembro o
1: nome dele Por isso que eu chamei de Megazord
2: É Dai Dai din Dai Jujin, É isso aí Tinkagatai Dai jiu Que é o meca do... Dos jiu Do Kyoryu Sentai Jiu-Ranger Pra quem não sabe Juranger. Do que eu tô falando Tô falando do grego é o Power Rangers, né? Só que é a versão original <risos> Ah, beleza eu, sou,
1: <risos> eu consumo demais essas <risos> coisas aí, velho Desculpa aí, beijo, Jonathan Valeu pelo feedback
2: Beijos de luz, Jonathan A gente tá, tá TDAH aqui TDAH total Pô, Suco do TDAH Sempre TDAH <risos> <risos>
4: Very good.
1: Feedback do nosso querido amigo Nelson Nascimento. Hello, amigos Podcasters, Livers, Grinders, Influencers, Readers e afins. Readers, reader. Readers. Agora tem que, falar, tem que se mandar o, o
2: Poliglota, tem que ser o troglodita. É, é, é que eu quero ser muito. Influencers, um hider.
1: Readers. A é mais massa. Hide. Come on, rapaz. Olha o Tokusatsu aqui voltando. Nascendo dentro do coração. Me chamo Nelson, sou padrinho há alguns meses. Estou usando esta introdução como uma desvergonhada propaganda para que os outros ouvintes também se tornem padrinhos. Olha só, o cara, mano, é feedback aí. de propaganda, é aí é que eu gosto, aí é que é bom. <risos>
2: Interessante, né? A gente lembrar, quem apoia a partir de 5 reais, além de ajudar o projeto, pra caramba, pode ganhar jogo de graça. Mas quem apoia a partir de 15 reais participa do incrível grupo do Telegram do Gralinhês, que é, é um ecossistema único, assim, na Interwebs, cara. É um, é um lugar, assim, que tá... <risos> eu, eu vou dizer pra vocês que eu não esperava que virasse o que virou, assim. Eu só tenho a agradecer a toda a comunidade dos
1: apoiadores que estão lá no Telegram uh,
2: participando e se divertindo, tá? Um grande abraço aí, pessoal do Telegram. Beijo!
1: <mum> mas, continuando aqui o feedback... Mas mais do que isso, deixo aqui minha história. Tudo começou naquela noite. Aquela noite. Aquela noite. Aquela noite. Era frio e chovendo. E eu tinha que matar um certo alguém. Caramba, Sasuke. Ô, louco. Porém, mais do que isso, eu desenvolvi a crise de ansiedade durante a pandemia. Pesado, É, hein? foi a pandemia. E... Ah, foda, velho. Eu precisava de algo que me tirasse desse mundo tão cruel que a gente vive. E a minha válvula de escape foi simulador de japonês conhecido como Persona 5. <risos> Ai, cara, eu me sinto tão feliz que eu que dei essa alcunha
2: aos Persona após Persona 3 ali, velho. Simulador de japonês, eu fico muito feliz. Eu falei só
1: uma pessoa. foi ele foi simulador de japonês, eu achei que ele tinha entrado no, nas drogas do simulador de japonês mesmo, mas é só por sana.
2: Ah, mas eu fico muito Deus. feliz. Véio. Simulador de japonês é muito bom, velho. Enfim.
1: Em minhas andanças pelo metaverso, fiquei em dúvida de uma mecânica específica e, atrás de conhecimento, esbarrei na lendária review do Manuel sobre este que já era, na época, uma experiência de vida para a minha pessoa. O cara que conhece. A gente pela review do Manuel, depois vai pro podcast. Foda, hein? Porque o
3: Manuel Foda, desceu, cara. <risos> Foda,
1: foda. É, mas é, é, se tornou um impacto um ali, né? Ali. É um impacto Pá! É Depois deste encontro, a partir dos nebulosos e assustadores conceitos binários de recomendação das redes sociais, tão sinistra quanto o pensamento daqueles genuinamente ansiosos por relacionamentos de Sky... Re -re Relançamentos. Relançamentos. Nossa, relacionamentos, eu... me. É, o meu TDAH tá foda. Cheguei no podcast. Três horas por episódio falando de Free Fire 7. Não, torrente. É isso que mandando um recado pro outro 20 aí, ó. Não é o melhor Free Fire de PS1. Este posto é e sempre será de Free Fire TikToks.
2: É tão bom que eles nem falam mais o nome dos jogos. É. Né? Em vez de Final Fantasy, é Free Fire. Em vez de Tactics, é TikTok. Quem escuta de fora acha que a gente tá falando de outra coisa. É,
1: a gente adquiriu <risos> as nossas próprias nomenclaturas, é isso aí. Tem que, a gente é tem que lançar o dicionário, o dicionário do Grand Cast.
2: Dicionário é RPG. É Fifinha, Fifinha. Ou, ou, ou Free Fire, né? Isso. São duas coisas que. Funciona para Final Fantasy.
1: Chrono Trigger, Mario RPG, nem sempre concordamos, mas sempre atento aos argumentos foi o início de uma bela amizade. Em várias crises, quando a noite era longa e cheia de temores, o podcast de vocês me ajudava a desligar disto, a focar em outra coisa e ver que a vida não fazia sentido antes do meme do. <risos> O
2: homem <risos> da <do> Alabama! <risos> ele,
3: é forte, ele é demais! demais. Ele é
2: demais. Homem da Alabama! <risos> é, cara, o homem da Alabama! Quem não sabe o que a gente tá falando, escutem lá o podcast, não, o Grand Cast do Final Fantasy VII. é, é sensacional! Tem uma introdução é do Homem da Alabama! É
1: sensacional!
2: E vocês vão descobrir que, que todo jogo do Final Fantasy tem que ter um Homem da Alabama! Isso! Todo, todo! É, é o. A gente vai fazer um podcast de Homens, do
1: Alabama,
2: né? o homens do cinco da cinco. Alabama, mano! Top 5 Homens <risos> da Alabama! Isso dá pra problematizar
1: aí em cima disso bom, aí. Hein? O bom do podcast de 14 horas é isso, né? O cara consegue passar a noite ter ouvindo um podcast. Né? Isso é a é verdade. Mas continuando aqui, fica aparecendo um e-mail pra rasgação de seda. E é. É um registro de um cara que apadrinhou o projeto, pois antes mesmo de vocês conhecerem, o projeto me apadrinhou. Nossa! Vou, eu tô, eu tô emocionado aqui, aqui cara. Emocional Heal agora. É, Emocional emo Heal, Emocional Este ano foi difícil pra vocês. Nós, padrinhos, sabemos de informações privilegiadas advindas do cast exclusivo. Mas fica aqui o meu apoio e o meu desejo de que o projeto perdure e dure. E que cada vez mais ele cresça. Até que a palavra do RPG atinja com uma flecha o coração de todos. Até luego Em breve Quando rolar Um feriado maneiro Mandarei uns dados maneiros Pra vocês lerem Em Quests Logs Vindouros Eu fico eu fico Não tô zoando Eu fico emocionado
2: é. com, com um feedback cara, assim nós, Cara,
1: nós temos que agradecer Porque assim Isso aqui pra gente é, é, um, é um hobby, né? A gente gosta A gente faz porque a gente gosta Porque Que nem a gente falou A única pessoa Que ganha dinheiro com isso É o Wilco Beijo, Wilco É verdade <risos> E não tem problema Eu já não tô reclamando Porque eu amo fazer isso aqui do, do fundo do coração. Só que se não fosse vocês, queridos padrinhos e queridos ouvintes que mandam feedback, que, que apoiam da forma que podem o projeto, né? É, a gente não teria cuidado, não daria mais conta, sabe? Porque é, uma, é um trabalho que sem vocês não vale a pena. Não vale a pena, assim, é. sem ter vocês aqui. Então, é meio que uma troca. A gente traz isso pra vocês e vocês devolvem com todo esse amor e carinho e, quando possível, esse apoio aí financeiro que ajuda o podcast a continuar. Então, é essa ah, troca é é muito lindo saber que vocês se sentem assim.
2: E quando a gente sabe, assim, escutamos um ouvinte falando que, poxa, o, o podcast de vocês me ajudou a superar ou a enfrentar uma situação assim assado. Se não fosse vocês nessa pandemia... Eu, ia, eu estaria muito pior da ansiedade... Ou sabe... Esse tipo de coisa... É, é, é algo que, que mexe mesmo com a gente... Porque... Esse negócio de produção de conteúdo... Nós temos uma visão muito romantizada disso... Uhum. Uma visão muito romantizada... Ah, nossa... Aqueles caras se divertem... Aqueles caras sei o que e tal... Mas na verdade... Que nem o Mural disse, nós colocamos o nosso tempo, nosso tempo livre, nosso esforço, o no, nós nos desgastamos bastante, e, e nós fazemos tudo isso porque nós gostamos mesmo e nós queremos que mais pessoas escutem isso que a gente tem a falar e, e que conheçam uh, esse assunto e que possam conversar conosco, alcancem pessoas que também estão sozinhas, isoladas, que querem falar disso e chamar, atrair elas uh, para conversar conosco e com todas essas pessoas aí que gostam dessa mesma coisa. E no momento que alcançamos de fato essas pessoas e elas dizem que não só pelo, pelo que elas gostam, mas ajudou na vida pessoal delas, ou deixou elas mais felizes. Acho que só o fato de deixarmos as pessoas mais felizes já é um puta de, um, de uma conquista. Então isso me, me emociona de verdade, cara. É uma coisa que realmente, eu, eu sinto que estou fazendo um bom trabalho. Não,
1: cara, e, e aquilo também, sabe? Eu, eu é meio stream, eu dentro, eu que sou. Fundador do projeto fala isso, mas o Grindcast é um projeto que ele não pode acabar. Sabe? Eu tenho essa não percepção, porque se ele acabar. Praticamente, praticamente, assim, não, não vai mais existir conteúdo desse 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 nicho no nosso país, cara. Assim, tem gente que faz live de RPG, mas um conteúdo, assim, que busca analisar, busca pegar esses jogos mais antigos, pegar, comparar, é, e até pegar esses RPGs que ninguém vai falar, sabe? É verdade, nem, quem, nem... É que Lunar, é, nem...
2: quem é que vai fazer podcast de Lunar, velho? Quem é que vai fazer podcast de Planescape Torment?
1: Sabe, então, é, de novo, se, se o Granil... Hoje se o acabar, o que a gente vai sobrar vai ser live, sabe? Assim, lives de coisa e algum outro podcast de vez em quando pega algum um assunto de RPG pra falar. E eu me sinto na responsabilidade de não acabar, o Grind, é uma das responsabilidades, eu sinto que eu não posso deixar isso acabar, né? É, não podemos soltar é, essa. É... soltar o projeto, né, cara? Estamos segurando isso. A gente fez aquelas mudanças, inclusive, pra garantir que a gente não fosse. Né, a gente fez aquelas mudanças que a gente falou com o público lá. Pra quem não sabe, dá pra uma olhada na, nas redes sociais aí do Grandcast. É pra não. a gente não se. não dar um burnout, né? Porque RPG. Não sacrificar o projeto, né? É. RPG, ele é um gênero complicado de trabalhar, é, os jogos são longos, eles necessitam de uma análise muito complexa, porque senão tu vai pegar tudo na ultra superficialidade, sabe? Se tu não analisar da, de uma forma, olhar pra ele, comparar com os outros, sabe? E, assim, é nós ou... e é isso, sabe? A gente não tem nem, nem escolha, sabe?
2: É, estamos, estamos sozinhos aí. Ah, mas tem esse, esse podcast que fala volta e meia de RPG. Mas, cara, como é que tu vai falar de... Vamos citar um exemplo, tá? Não tô sendo um podcast nenhum. Vamos pegar, por exemplo, um Nocturne in um Vagrant Story Um Dragon Quest aí 8. Como é que tu vai pegar e tu vai Fazer um podcast de uma hora sobre o negócio? Como é que tu vai falar sobre isso? isso. Claro que nós somos malucos De fazer podcast de 4 horas <risos> E nós pretendemos diminuir isso aí Mantendo a qualidade. Mas eu quero dizer que A análise que, que nós fazemos Não tem lugar nenhum em português Sim. No mundo. Então Eu tenho orgulho de falar isso, cara. Tenho orgulho De falar isso. Somos nós que fazemos isso. Que isso é Muito legal, cara. Isso é muito legal. Parabéns para a gente, é mulher? Parabéns. Parabéns. Parabéns.
1: Parabéns. 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 Parabéns,
2: Parabéns, Parabéns. Parabéns. Parabéns Guariqueta. está fazendo nada mais do que obrigação. <risos> porque, os, 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 porque os outros estão fazendo cagada. A gente está fazendo nada menos que a obrigação
1: é isso aí, obrigado Nelson. Fez a propaganda positiva e a gente fez a contra-propaganda negativa aqui.
2: Eu tô exagerando aqui, o pessoal que é dono de outros podcasts, que fez podcast lá de RPG com uma hora, a gente não tá falando mal de você, assim, a gente só tá. Na verdade, eu acabei falando mal, mas me desculpa, não era a minha intenção.
1: eles fizeram o melhor que eles podiam com o conhecimento do de RPG deles. Que
3: Tut, Tuts, tuts, tuts.
1: Mas é sempre assim O Castlog é sempre isso A gente nunca tá satisfeito com o fundo do poço no cash log.
2: Sempre dá pra Poder. acabar mais um pouco Perde os ouvintes Perde futuros parcerias é. aí ah, Não leva a gente a sério A gente tá passando é, por um tá momento zoando. difícil Zoeirinha. Zoeira, zoeira. Aqueles né, como dizem aqueles, aí no aqueles. Discord Aqueles né <risos> É. Tu coloca aqui tu fala, pode falar qualquer absurdo, aí se tu falar aqueles, né? Aí não vale não mais, né? Vale foi isso, não vale mais. Ignore Mas um grande abraço, Nelson, grande também abraço. conhecido também pelos Pokémobas como Burf Nelson. Burf Nelson. Porque ele é o Nelson Nascimento, né? Burf Nelson. Vamos lá. Grande abraço.
4: Very good.
2: O próximo Feedback do poderoso Shumi sobre o Quest Log 15. Obrigado por mais esse Questlog, pessoal do Greencast Percebi que o meu comentário longo sobre a E3 2021, falando especificamente da Nintendo, deve ter indignado os membros da equipe sobre não comprar um Switch para ter Shimega M365. Mas tem lá os meus motivos, além do preço, onde o padrão para nós brasileiros, para jogos, é R$250. 250, reais. É 250 reais igual todas as outras empresas, né? <risos> É, sim, precisamos sim. reafirmar isso, né? Eu não sei sobre a parte corporativa da empresa do Mario, mas na minha humilde opinião, estão tomando muitas atitudes anticonsumidor. como punir quem faz gameplay de seus jogos pelo YouTube, por exemplo. Eu lembro que essa polêmica do YouTube, ela ocorreu há 10 anos atrás. Eu não sei como tá agora. É,
1: eu, eu não sei também, assim, porque uh, mudou um pouco as empresas antes. É, não é, assim, não é só a Nintendo. É, é, é que a Nintendo... Aliás, a, ali, aliás, a... Todas as
2: empresas, caso é importante deixar claro é. seguir melhor, antes de deixa deixar falar. Todas as empresas têm uma política de transmissão Sim. de seus jogos. Por exemplo, eu, eu, tô, eu tô fazendo live de Shimegami T65 na Twitch. Mas a SEGA, ela publicou um documento de o que, que pode ou não estar nessa live. Uhum. E, se eu,
1: e se eu mostrar isso, eu corro esse risco de ser processado. É, o, o Hard, o que eu comprei, né? Ele vem lá nas opções, um negocinho que tu abre e tem a documentação do que tu pode transmitir, né? Do, do KinoHearts. Então assim, eu tomei uns, uns, uns mute na Twitch lá, a versão um que fica, né? Gravada Que é meio tosco Assim, sabe? Que é tipo, mano... Não faz sentido. Ah, é porque é a música, Morel. Mas, tipo... Eu não estou ali só naquele momento passando a música. Claro que provavelmente foi um bot que mutou Eu zerei o jogo. Estou eu e os ouvintes cantando a música do encerramento. Uma comemoração, né? Comemorando que a gente terminou o jogo. Cantando momento a música especial, Um momento né? especial. Um momento que faz parte da experiência do jogo. Do jogador. É, do jogo, exatamente. sabe? Tu ouvir o encerramento e ficar... Quando ter, todo mundo deve ter o sentimento de terminar um jogo foda. É... E tocar a música, né? E, putz, e aquela emoção. E aí, isso... É cortado depois, quando fica na, na versão, o, o nosso amigo Vinícius, né, do Santana, disse que foi ver depois, ele mandou um print, foi ver depois, e aí quando terminou eu venci o boss, cortou o som, sabe? corta o som, então esse negócio política de preço, política de transmissão. de transmissão, política de pirataria, todas as empresas têm as delas é, só que a questão é que a Nintendo, ela já tem isso não é de agora, tá? é de muito tempo pra cá é que ela sempre foi muito super protetora com as IP dela e tá certo, e tá, senão assim, tem Zelda de CD aí, é, isso aí. então, eu acho que isso foi um trauma que ela sofreu quando ela liberou. Só que eu sinto que hoje eles estão tran... bem mais tranquilos do que era antigamente. É. Eu até achava que mais antigamente era muito... Eles eram muito radical, sabe? Eles se importavam com umas coisas assim que... Ah, foda-se essa merda. Vamos pegar o Bloodborne que tá saindo lá, o Bloodborne PS1, né? Cara, mano, se fosse do IP da Nintendo, já era, né? Pelo menos anos atrás, né? Eu não sei como é que tá hoje a situação, como é que é a...
2: É, pra, 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 pra quem não sabe, né? Teve uns fãs que fizeram aí um Bloodborne pra rodar na, no, PS1. no PS1. Mas esse... Mas o Bloodborne não é inteiro, é só um pedacinho do jogo, né? Sim. Imagino que se fosse o Bloodborne inteiro, inteiro, ia cair gente em cima mudando o processo. É, né, a não
1: sabe, né? Que é que é, depende... Só que assim, se a gente for parar de pensar demais... Nossa, a quantidade da comunidade que move em volta disso e tal... Às vezes, esse tipo de projeto ele é muito mais benéfico pra, inte... pra a propriedade intelectual do que é, maléfico, sabe? Só que tem empresas que lidam de formas diferentes, só que a questão é a legislação, né, gente? A lei tá ali pra proteger a empresa de certas coisas, está na lei é a direito da empresa executar ou não, sabe? Então a gente tem que ver Sim, isso aí.
2: Não tá, não tá nem em debate se, é, se a empresa deve ou não. Ela deve, porque é a lei, porra. É que assim, ó, se tá na lei é crime, entendeu? É uma forma de proteger a propriedade intelectual. Se tu não gosta, se tu quer, se tu quer, não gosta disso aí e acha errado, então tu tá indo contra as leis de propriedade intelectual,
1: que já existem. Uma Vamos continuar aqui um pouco pra gente, porque eu já tinha lido esse feedback, mas pra mim, é, pra mim chegar na minha conclusão que eu quero falar aqui, eu tenho que entrar tá, tudo. beleza,
2: vamos continuar, vamos continuar a bala aqui.
1: Ele continua. Mas
2: apesar de tudo, eu ainda quero ter o meu Switch pra jogar, Shimega MTC t onde graças ao Steam, acredito ser mais fácil ter um jogo original, a pirataria, e tinha comprado 3DS com vários games como Fire Emblem Awakening, Megami e Megami t C e Apocalipse. Não entendi muito bem, uhum, mas... Enfim. Até que descobri alguns podres que a empresa fez que me desagradou muito, ao meu ver. E ainda a Nintendo fez algo imperdoável. Imperdoável! Imperdoável! Alguns podres que a empresa fez que é imperdoável, cá, somando a, 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 a
1: tudo isso. É <risos>
2: Vamos ver o que é imperdoável, o <risos> que, que ele tá falando aqui. Ó, a Nintendo aniquilou o Emu Paradise. <risos> E perdoava.
3: <risos>
2: onde, por, onde por muito tempo era o um abrigo para muitos que apreciam emulação e seus muitos jogos de vários gêneros. Assim como vários RPGs e JRPGs para todos os gostos e várias línguas. Onde a empresa intimou o dono do site a tirar os jogos dela do site. Uma perda, mas beleza, ainda tinha outros sistemas. Mas o jeito que cuidava do site deve ter tomado um susto tão grande que resolveu fechar de vez e não há mais links para baixar jogo algum mais. Pior ainda, os nossos amados RPGs. Quando eu soube da notícia, fiquei uma semana chateado. A quem diga que dá pra baixar no emulador Paradise se fizer uma gambiarra.
1: Chris, tomou. Não, obrigado. Tomou emotional damage.
3: É emotional no no
2: não, obrigado Antigamente era simplesmente clicar baixar Pra jogar Persona 4, Cicodem 2, Diablo 1 Langrisseiro 1, 2, 3, 4 5, Graulancer Lancer Entre outros, não vou fazer truque algum Para no fim ter um vírus no arquivo e ferrar o PC Eu vou ler tudo, tá? É poder... isso, é isso, isso, isso <risos> Porque... Ah, Podegoso, mas há outros sites de emulação Fecha aspas Alguns podem dizer, mas nunca será a mesma coisa. E muitos que usaram o Emu Paradise por anos, também tiveram essa sensação de perda. Então, meus caros membros do Gardencast, não é por hate ou preço de jogo. Mas se tiverem opinião contrária à minha, entenderei. Terminou esse papo da Nintendo, ele vai começar outro assunto. Quer falar sobre isso?
1: Pois sim, primeiro assim, sobre a questão... Por que... Imperdoável, porque... ele fechou assim, a Nintendo. A, a, <risos> a, 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 in, a, a Nintendo, assim, essa, essa jogada dela de Site Pirata é uma intimação meio que extraoficial. Porque eu não sei, depende do país do cara. assim Porque muitas empresas não fazem isso que a Nintendo faz, a Nintendo faz porque ela tem esse negócio de ser super protetora. Porque esse tipo de ação não vai conseguir acabar com é a emulação e a pirataria como um todo. Tá? Então é uma ação que a, é umas ações que a Nintendo fazia extremamente radical. Mas que no final, assim, derrubava um site, mas no final não dá em nada, né? Só que aquilo, cara, eu sou a favor... Eu acho que a emulação, ela é um caminho importante. E era uma coisa que as empresas deviam investir. Essa é a minha opinião, tá? No momento que a... Inclusive, a Nintendo, na época que ela atacou tá um o Imparabdaiz, se eu não me engano... Bate bastante com a época que ela lançou o emulador oficial dela, se eu não me engano. Posso checar aqui. Ela, ela lançou um emulador oficial. Foi em 2000, foi 2018, foi bem depois. Foi bem depois. Já tinha já bastante, tinha bastante é, foi bem depois. Então, só que assim, cara... A emulação, ela é importante Eu acho que a emulação oficial é uma coisa que foi abandonada Abandonada não é a palavra certa porque, não, é, não, não foi, foi abandonada Não foi 100% abandonada, mas o modelo de negócio mudou, mudou. E eu gostava muito do modelo de negócio antigo Tanto que até hoje eu compro Jogos ali de emulação oficial A questão toda É que eu entendo a emotional damage.
2: Emotional damage. Uma
1: pessoa de um país que nem o Brasil sofre quando esse tipo de acontece. Porque, querendo ou não, no, no, num país como o nosso, a, a nossa política interna, né? cria barreiras, essa é a realidade, hein? barreiras pra impedir que uma par, a grande parte da população tenha acesso a esses bens culturais. A cultura, é, a cultura, é, 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 já. Até livro, cara, até livro. Isso é real, então muitas, uma das formas que a gente achou dentro da nossa, da nossa questão, assim, o universo Brasil lá fora é diferente daqui nesse sentido. no nosso, nosso meio, né? É a pirataria. E tem muita gente que só jogou, conseguiu ter acesso a jogos com pirataria, não tem? Tem gente que não tinha, por exemplo, jogo de Game Boy Advance. Um Game Boy Advance tipo, do Brasil é caríssimo, caríssimo! Então, eu só, só consegui jogar o jogo de Game Boy Por causa da pirataria, enfim
2: É, nunca tive um Game só Boy Só que assim,
1: Seca. eu não tô dizendo que Ah, o que, que é certo ou errado Isso é um conceito moral muito complexo, sabe Mas a questão, eu acho que a gente tá Quando a gente faz a reclamação dos preços dos jogos É isso que eu quero levantar A gente tá olhando pro lugar errado É isso que eu tava, quando eu vi o e-mail do filme Eu comecei refletir durante a semana sobre isso Porque primeiro, se a gente olha o preço do jogo a 250 reais Na verdade, ele tá abaixo do preço de mercado, né Porque o preço de mercado do jogo é 60 dólares 70 agora, né Verdade,
2: dos É R$299,00 é no, no tabelado. Então, no Brasil, no Brasil isso, pela Nintendo. Mas se
1: tu fazer uma conversão direta dos 60 dólares, já passa disso, né? Sim. Então já tá abaixo do preço. Um, um, um jogo na Steam, lançamento, às vezes ele sai a 180 enquanto as versões é, de mídia física que tinha que importar, tava saindo às vezes a 300 reais. Certo?
2: É, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Hoje é dia 24 de novembro de 2021. Um dólar está por e 5,61 um jogo de 60 dólares custaria hoje R$ reais com centavos e um jogo de 70 dólares custaria 392 com O preço tabelado dos jogos da Nintendo é 299 com alguns jogos por 250 e dependendo da empresa pode estar tá mais barato. Por exemplo, agora tá, tá rolando promoções de Black Friday, tem jogos por 60 reais 190, tá entendendo?
1: Isso aqui a gente ainda tem todo o imposto gigantesco que o Brasil tem em cima de produtos, que é um problema que não vai, pra eu, Muriel eu não tenho a proficiência pra trabalhar tratar isso aqui, mas todo mundo conhece como é que a, a, a forma que o Brasil balanceia os impostos né nem um pouco balanceada, né? E, cara, assim, eu, eu parando pra pensar, eu já vejo que hoje existe um esforço das empresas que ao limite pra poder conseguir vender jogo no Brasil.
2: Imagina se a Nintendo, se a Nintendo não tivesse interesse de vender jogo. Eles iam colocar jogo a 390 é, reais, velho. E foda-se. E foda-se. E foda-se. Colocaram 100, 100 reais a menos do valor de mercado é, pro Brasil.
1: então, assim... A questão é que a Nintendo, a Sony, não, não passa, não dizendo que essa impressão perfeita, não faz nada de errado, mas eles não têm culpa da desigualdade social do Brasil. <risos> É. Não é responsabilidade deles Fazer justiça social fazer né? justiça social Dentro do nosso país Ainda mais como empresa privada é exa com Exatamente cada... Internacional Empresa privada Internacional E olha que eles já estão Baixando o valor né, De mercado é Exatamente O baixa. valor de mercado a conver... Eles já não estão mais É claro que tem empresas Ainda que fazem isso Quando podem Mas assim Essencialmente Eles evitam ao máximo Fazer essa conversão direta então já, já tem um esforço ali A questão é que Nós temos como, Que tem a consciência Motivo do porquê O brasileiro Acaba sempre Indo atrás da pirataria E acaba tomando Um emotional damage
2: Toda vez que Fica acontece triste porque fecha O, é, fecha o site a de pirata.
1: É devido a essa desigualdade Que impede ele De ter acesso A produtos de cultura que as empresas tentam o máximo que elas podem para facilitar o acesso.
2: Aí vem o nerd, é. o nerd chato, e falar ai, não tem política nos meus jogos. Cara, a existência nossa numa sociedade envolve política, tá entendendo? Então, se tu... Se, não, a culpa, as culpas em si, claro que nós podemos atribuir certas, uh, certas responsabilidades a empresas privadas, claro. mas nessa situação é uma questão de... Simples e clara a desigualdade social... E dificuldade de acesso à cultura no nosso país... Principalmente acesso à tecnologia... Sim. E olha só, a Nintendo, eu tô, tô falando pela Nintendo porque eu comprei um Switch recentemente, e a Nintendo tá facilitando o acesso a essa tecnologia. No início da pandemia, era 4 mil reais é. um Nintendo Switch quando tu comprava através do mercado cinza. Hoje, o Nintendo Switch, nessa Black Friday aí, nesse mês de Black, de Black Friday, né novembro, tu encontra o Switch por 1.900 reais, 1.890. Ainda é caro? Claro que é, porque o salário mínimo no nosso país é e 1.100.
1: Por causa da existência da desigualdade social, que desigualdade tributária, péssima distribuição de renda. Mas são todos problemas que, que na verdade, esses são os problemas.
2: É, esses são <risos> esses os problemas. Esses são os Exatamente. problemas, não
1: é o preço do Switch, é verdade.
2: Não é porque não é o site, pera, telha caindo, tá ligado? Não é isso.
1: O nosso poder de consumo ser é tão baixo que... É a questão. Ou, e, e pra muita gente, isso aqui que eu vou dizer é verdade. Ou pirateia ou não joga. Tá? Isso é real. Não adianta. Eu vejo que as pessoas, elas botam, elas. Colocam... Elas olham muito o mundo da realidade deles. Mas no Brasil, gente... Tem gente que ou e vai pela plateia... Ele não tem condição de financeira de comprar jogo. Ah, se não tem condição de financeira, não, não joga. Daí, aí a gente tá entrando numa discussão de tipo... É, aí tu tá elitizando, elitizando né? Elitizando o assunto. Joguinho. É. Só que a gente tem um problema. No Brasil, a gente tá chegando a um ponto que comida tá, é, é, é artigo de luxo, né? Sim. Infelizmente, no Brasil, a gente tá chegando a esse ponto. E o que eu quero dizer assim, gente, é... No final, o problema do Brasil são escolhas... Fila do osso, né, é, velho? Filha do o, osso, o, o cu, do Brasil... Voltamos pro mapa da fome, cara. É político. O problema do Brasil é político. E se tu quer ter acesso melhores a jogos e a, a... Geral, a cultura em geral e, pelo amor de Deus, acesso a alimentos, né? Pelo amor de Deus. Alimento 2021, porra, gente. Não, não, não tem como pessoa passar fome. Não, não pode. A gente tem que escolher melhor os nossos... Políticos, representantes. representantes e é
2: importante deixar claro que nós não estamos quando a gente fala de de, de problema político a gente não está com, com um papinho aí de, uh, de corrupção dizendo dizendo que o inimigo é um inimigo abstrato é dizendo ah é a corrupção não não existe corrupção tanto quanto existe no setor privado no, é, na, assim, o problema do Brasil é governo governo um governo sim tá é, entendendo é, é, então assim gente não sistêmico. não sistêmico não problema esse é o, o governo pode comprometer o é um sistema. Mas o sistema tá comprometido porque tem um governo merda. Isso. Tá entendendo? É isso que a gente tá a falando. Gente
1: não, eu não tô dizendo aqui em quem vocês têm que votar. E se vocês têm que votar, eu não tô falando isso, tá, gente? Eu só peço um pouco de mais... É uma, é uma reflexão que eu tô fazendo com o um e-mail do Chumbo, que o Christian gosta de fazer essa reflexão maluca também. Adoro. Que, cara, mano, no final o problema é as decisões políticas do nosso país. Não é a Nintendo, não é a Sony, não é nem a Microsoft. Porque nos outros países todo mundo tem acesso muito mais fácil. E outra, co... e outra coisa, velho. E outra coisa, e outra coisa, ele falou aqui ó,
2: ah, porque a Nintendo tem alguns podres e é imperdoável, a Nintendo
1: só foi lá e exerceu o, o, o que a lei garante pra ela sei, sei, eu não tô passando pano pra casos de racismo, de exploração de trabalho de impre... não é nada a ver, tá, a gente tá falando exclusivamente dessa questão dos preços
2: é a, a questão de pirataria, de pirataria também é. Porque, porque a, pirata, assim, a pirataria tá Errado e a Nintendo pode ir lá e tirar O site, não tem que fazer Isso. E, 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 e ai mas, a Nintendo, mas não vai acabar Que pirataria, por que, que ela tirou O Emu Paradise? Mas aí que tá, o Emu Paradise Era tão acessado que derrubando O Emu Paradise, tu dificulta o acesso ao Shumi Por exemplo, ele se nega a procurar outros lugares Pronto, a Nintendo já venceu aí Isso. Tá Entendendo? Não é que, assim, ó, o que não falta é lugares Pra baixar a ROM aí, e, e eu vou dizer A emulação é essencial pra tu encontrar Pérolas que jamais a gente poderia encontrar e de jogos muito antigos que não, tem, que não temos Isso. acesso... Até mesmo através de emulação oficial, que não tem, não tem acesso no, no PlayStation... É, é Classic, PlayStation né? Classic. Da PlayStation Classic. Da da PSN. Que não tem disponível no, no, no Virtual Console do Wii U e do 3DS. Que não tá disponível no Nintendo Online do Switch. Que, aliás, o Nintendo Online do Switch é uma emulação também. Tu paga o sistema online deles e tu tem acesso gratuito. Gratuito, né? E tá incluso no pacote do online deles. tu tem acesso a uma biblioteca gigante de jogos. De Nintendinho, de Super Nintendo.
1: Que, aliás, eu vou jogar o Breath of Fire 1 2 por ali, velho. Então, gente... A, a... Se a gente quer mudar esse problema, e, e, e na verdade, assim, uma política melhor não vai só ser bom pra quem quer joguinho, né? vai ser bom pra todo mundo. Então, é, vamos entender que o problema. Onde está o problema, tá? O porquê que é tão difícil jogar, o porquê é tão difícil ser console no Brasil, porque que, que é a desigualdade social. A, de, a, o problema de distribuição de renda, de, é, distribuição tributária, é, que se vocês forem atrás, vocês vão ver. É, e não é papo de comunista, porque eu tava até estudando agora, até os próprios capitalistas acham ridículo como funciona a distribuição tributária do país, do Brasil, sabe? Então, até, assim... até
2: porque o empresário quer que diminua as taxas mesmo.
1: É, não, porque é o contrário. Das, é o completamente contrário das grandes potências capitalistas, tá ligado? Então, tipo, não tem nem como defender dizer que é coisa de comunista.
2: É... Dep depende também. Tem países aí, como uns países nórdicos, que tem altas taxas. Mas daí, no caso, é direcionado. Aí, mas daí é outro papo. Mas é o
1: assim, seguinte, gente. A gente tem que entender que tudo isso é um problema estrutural do nosso país. E pra mudar, a gente tem que saber escolher bem os nossos candidatos. Então, eu não tô os dizendo... Os nossos representantes. representantes. Então, assim, ó. Gente, não tô dizendo em quem vocês têm que votar, mas estuda todos os candidatos, por favor. <risos> estudem,
2: estudem, estudem os vereadores, estudem os senadores, isso. estudem os deputados. Não tô falando só de. vão ah, daqui a pouco vão achar que a gente tá falando de só o presidente Eterna. aqui, né? É, mas na verdade, todas essas pessoas aí, elas são fundamentais pra representar os nossos interesses, né? Então é isto. Mas é
1: isso, Cristian Não mete política
2: no nosso podcast, continue. Ah, não, ai meu Deus, <risos> vocês vão fazer propaganda política no podcast. Aliás, teve um. Eu não lembro que quem. Na Twitch, quando eu falei, quando eu tava fazendo a propaganda, né, da, da, do nosso anúncio, da, da queima da constituição do GuardianCast lá, que a gente ia fazer os, as mudanças, né, já tinha um pessoal falando, ah, não, vocês vão agora enviesar politicamente o podcast de vocês. Nossa... <risos> Vocês, vocês vão ficar falando de política agora? Cara, a gente sempre falou de política desde o
1: início. Olha, primeiro que eu não tô nem. A gente não tá nem falando propaganda de nenhum candidato. É
2: assim, eu só peço que as pessoas. Vamos doutrinar os nossos ouvintes. A única, a
1: única coisa que eu tô pedindo pra todo mundo que vai escutar esse podcast, inclusive lá o Latino RPG, é que. Latino RPG. É, é Leia as propostas dos candidatos. É minimamente isso, porque se algumas pessoas tivessem lido as propostas de um certo candidato, eu acho que ele não teria ganhado, porque é ridículo o <risos> que está escrito lá.
2: E, e eu preciso deixar uma frase importante antes de continuar o nosso o nosso feedback do Schume aqui, que está sendo bem polêmico, não pelo que, que o Chume escreveu, mas
1: porque a gente está trazendo A nossa reflexão em cima daquilo a nossa que eu escrevi, reflexão... porque a gente é maluco, né? Eu,
2: te, eu, te, eu tenho uma frase aqui que é o seguinte: Aqueles que reclamam sobre doutrinação
1: é porque já foram doutrinados. Ah, essa frase é
2: então, boa Então eu quero deixar isso aqui E vamos continuar o feedback do poderoso Schumi Obrigado
1: aí, poderoso Schubi, Por deixar eu meter política no podcast uh, <risos> Ah, <mas> a
3: gente <risos> fala de política Não, Você ele, falou, falou, cara... ele
1: trouxe o teminha certo, tá ligado? Bem na semana que eu tava vendo um monte de economista Explicando o sistema tributário Não <risos>
2: Não, porque, porra, como é que a gente vai, vai, vai
1: explicar Suicoden 2 sem política? É, não, não tem. Final não Fantasy tem. 7 sem política. Não tem como política. Como é que a gente vai explicar? Não tem política no Final, como Final Fantasy. Como é que a
2: gente vai explicar o, o Planescape sem, sem política também? Não tem, não tem. Se tem, tem as, as facções. Tá
1: mentindo aí, não tem política no joguinho.
2: Não, vem colocar política uh, no meu jogo. jogo. Se fuder, <risos> mano. Enfim, ele continuando com o feedback aqui, ó. Sobre o CD de Legend of Mana, que era... O... Ah, é! Ele falou do que jogou Sim. no CD, né? Ele falou que ó. Sobre o CD do Legend of Mana, que era do meu irmão mais novo, por 30 reais. Era original mesmo. Ô é. louco, Gol louco, Acontece que ele era amigo de um colega de escola, onde estudava, e a mãe dele tinha uma loja de games, e deve ter barateado devido à amizade de ambos, mas o game era japonês. Deve ser o um motivo a mais que deixou a compra do game mais em conta. É verdade, ah, né? É. Ninguém
1: quer comprar o jogo em japonês. Cara, um dos motivos que eu quero aprender japonês é pra poder comprar jogos... Jogo antigo com a preço de banana. Porque é tem um monte de jogo, tipo, de PS1, que isso você vai comprar a versão americana, é tipo, uau, dois mil dólares, porque, sei lá, sabe, eles, os caras fizeram 10 cópias pra vender o poço o dente inteiro, né? E aí no Japão, é saiu um milhão de cópias e tu compra por uma banana, sabe? Tipo, um, um jogo 16 reais, às vezes. <risos> é verdade.
2: É verdade. Cara, eu fiz curso de japonês há anos atrás só para poder jogar visual novel eroge, né? É, jogo erótico. É o que, jogar o, que jogo eu, o
1: que eu aprendi de japonês foi jogando eroge. E hoje eu consigo ver tipo uma live da, da Square todo em japonês por causa graças ao Delícia RPG, cara.
2: É, cara. Delícias jogos foram coisas importantes aí na minha constituição como jogador. Cara, tu quer mais motivação do que a Delícia para aprender outra língua? Pô, mano, eu Aprendi, <risos> cheguei lá. Cheguei lá no curso. Ah, eu quero aprender porque eu quero entender os caras estão falando do jogo
1: pornô. Não,
3: não assim. imagina. Ó. Vamos é. aqui. Ó, as motivações.
1: Cada um dá a sua motivação. Ah, não, eu quero achar um emprego no Japão. Não sei. Ah, eu quero fazer uma viagem, não sei o quê. É, ah, eu quero jogar um jogo pornô em japonês, sabe? Aí tem que... <risos>
2: E é muito louco que tinha uns caras assim ah, o cara queria Aprender japonês Porque o cara praticava Karatê o cara queria Aprender japonês Porque jogava gol Sabe? É. Aí, tipo, aí, aí depois que eu falei assim A galera se soltou Ah, porque eu quero Jogar joguinho mesmo Aí esses caras se, é, se revelaram aqui revelaram que Eles tiraram a, a capa Da humanidade E revelaram Que eram todos Uns nerd fedidos Que nem eu assim E foi foi eu Lavei minha alma E caguei a sala de aula <risos> também O sensei ficou impactado Claro que eu não falei Que eu queria jogar Jogo pornô, né? É, não falei desse essa jeito Essa parte né?
1: foi escondida
2: É Safari, tipo, mas enfim, tá aí, né? Eu vou continuar aqui o feedback, o feedback dele tem mais um parágrafo. Ele fala aqui. E sobre Darkest Dungeon? Sim, já terminei esse game profano e sombrio. Oh. Eu! o cruzado Reginaldo, o ladrão Dimas e Xalaxaca, o meu ocultista imortal de confiança, que é a minha classe favorita do jogo, onde é que foi um bom médico em vários momentos de desespero no jogo, e ele tem golpes que atingem ou puxam os inimigos que causam estresse para frente, facilitando para Dimas e Reinaldo acabar com eles. Enfrentamos o ancestral e vencemos suando muito, o que me deixa com dúvidas após terminar o jogo. O último chefe era alguma entidade que tomou o seu corpo ou o próprio dono do lugar amaldiçoado que ficou com seu. De poder. Antigamente, eu e acreditava que o Ancestral era uma pessoa boa, que se deixou levar pela ganância, mas cada vez que lia uma página de diário ao vencer cada chefe do game, rapaz, ele com certeza não era um Lorde correto e polido e mereceu morrer mesmo. Será que vocês farão aquelas drops de notícias falando de Darkest Dungeon 2, que já está pra sair? Sonhar é de graça. Anseio o próximo cast. Um grande abraço aí, Shumi. Shumi,
1: muito obrigado.
2: Muito obrigado. O Shumi, aliás, é um dos nossos mais fiéis comenta comentaristas de, de podcast. Um grande abraço, de verdade. Representa muito pra nós esses comentários, Shumi. Então, por mais que a gente fique debatendo coisas e falando coisas, e às vezes não concordando sobre o mesmo assunto, não quer dizer que a gente não gosta de ti. Muito pelo contrário. O fato de tu trazer esses debates aqui torna o debate mais rico. E por isso que a gente gosta muito desse tipo de gente A gente, de, a gente ama conversa. o
1: logo justamente por isso, né,
2: essa é a motivo que a gente gosta Tanto que a gente não quer parar Exatamente. de fazer o Exatamente Exatamente Um grande abraço aí Beijão, Oxume Agora sobre o Darkest Dungeon O ancestral do cara virou monstro É o que aconteceu Mas Ele fez o pacto
1: e virou o demônio Só que tinha o demônio Depois que a gente derrotou o demônio Saiu e falou ó, Vol Volto pro dois né Foi tipo isso Voltaremos no, É o famoso né? próximo Fica pro próximo capítulo Mas a coisa engraçada aqui Duas coisas que eu quero comentar aqui É que ele falou é, três party members Ou seja, um morreu
3: hum. Então alguém morreu
1: morreu aí no
2: caminho. <risos> e não foi citado. <risos>
1: e, cara, ocultista...
2: Não, ele, não ele, ele citou quatro. Eu, ah. o cruzado, o ladrão e o Chalachá. Ah, ele botou eu, beleza. Mas eu achei que eu era
1: o, o jogador, tá ligado? Tipo o jogador. É, não um personagem. Ah, mas
2: eu, eu, confio, eu confio que ele usou
1: um personagem aí. E o ocultista, cara, o ocultista é muito high risk, high reward, né? Risco alto e recompensa... Alta, Evitava cara. usar.
2: Evitava usar. Cara,
1: porque assim, ele pode dar curar a vida inteira do personagem, dar um criticar... 46 dívidas Ele curar zero De fudeu
2: Ô Muriel Tu tem que colocar a foto Do, do teu bonequinho Dançando Sertanejo ali véio. Acabei de ver no zap A foto aqui Tu tem que colocar cara. Agora já era Perdeu O okay. que eu acabei, eu acabei de ver aqui A foto do teu robô Dançando Musiquinha aqui velho.
3: É, claramente não, não ele ficou, tá ouvindo Não ficou Ficou igual
2: Claramente ele tá ouvindo Uma, uma sofrência ali Cara
1: Chegou, tem um chapeuzinho, <risos> Ai, cara Darkest Dungeon, cara Eu quero muito jogar o 2 Só que sem tempo, meu
2: Ah, velho Eu não vou comprar jogo na Epic, tá? A não ser que a Epic Queira financiar o Guarda -cash. Aí eu compro Então, Epic Epic Financia aqui, por favor Mas eu quero jogar o
1: 2 Mas eu não joguei ainda
2: Eu quero jogar... Ah, cara, mas assim Todas as reviews que eu tô vendo Parece que o Darkest Dungeon 2 Ele parece muito mais fácil que o 1 um. <risos> Nossa Tu não viu os vídeos que eu mandei lá? De análise não lembro. Que os caras fizeram. Bah, cara, tem umas coisas assim. Que eles que era dar muito da hora no um eles tiraram. E eu não joguei o jogo, tá? Eu só tô vendo de acordo com as reviews, sim. E, a e aí o combate continua mesmo, tá? Então acho que o jogo perdeu aí. E perdemos, perdemos Perdemos algumas coisas, hein Mas enfim Quem jogou Darkest Dungeon 2 E quer defender o jogo Manda e-mail aí, por favor É, a gente nem tá atacando o jogo quiser... Porque a gente não, não jogou, né A
1: gente só tá falando É
2: Do que é o vídeo de review E quem quiser Que nós joguemos Por favor Nos envie de presente Manda na, de presente Pra nossa
1: Ih, eu ia falar isso Eu
2: nem sei se isso é possível Na Epic Mas enfim Mas se quiser presentear a gente Eu tô aceitando, Abre uma tá? conta nova Manda a senha pra gente Com Darkest Dungeon né? Sim Qualquer Muito coisa. obrigado aí Por todo o apoio E é isso.
4: Então
1: o próximo tip aqui é do Artorias Black Olá pessoal do Grindcast, vim aqui elucidar a dúvida que vocês tiveram nesse cast sobre o que eu falei sobre Devil's Survival 1 e por que não gostou do game, pra quem não sabe no ah, Questlog, esse, no Questlog like 14 ele trouxe feedback sobre o que a gente falou lá do, do Quest, do Devil Survivor, que a gente gostou muito do jogo e ele não gostou nada do jogo Ah, o cara que xingou e o é, jogo, É a gente ficou né? na dúvida assim, quando, a ah, jogou a versão do DS ou Cursada, do 3DS, né? porque dizem que a versão do DS ela era muito mal equilibrada Cursada, tipo, né? Então, tá tendo essa essas dúvidas aqui pra gente. Pra gente conversa, sim, joguei a versão cursada do Nintendo DS Cru.
2: É muito bom que eles estão usando os termos que a gente fica inventando. Cursada. Cursada, né? é maravilhoso. Ah, uma pessoa de fora, uma pessoa de fora escuta e fica tipo, o que, que significa isso? É, a versão cursada a versão amaldiçoada, a versão cagada no bom português. É muito bom, cara, a versão isso. cursada.
1: Quando sequer imaginávamos que iria surgir um Nintendo 3DS algum dia, o cara jogou no lançamento, Putz. né comprou na, na hora. A primeira vez que eu joguei
2: o Devil Survivor foi também a versão de DS, antes do 3DS lançar, cara, e eu não passei nem do, do menino lá, que é imune aos golpes, como é que era é o nome? Não é Biel? É, o,
1: é um Bel lá, é o primeiro Bel.
2: É, é o Bel, acho que é Bel o nome dele. É né? o Biel. Não, 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 não é Biel. É, <risos> é Belder. 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 Belder's Beldr. Gate. Belder's Gate. <risos> é o Belder, é. é, eu não tinha passado do Belder.
1: E... Insano, hein? Difícil, difícil. lá vocês que tiveram a sorte ou a expertise de que a minha pessoa e jogaram a versão do Overclock no lugar. desse onde tenho certeza que corrigi todos os erros da versão de Nintendo S. O pessoal do cast deve ter me culpado. Ah, ele não ligou para o enredo, por isso fez o final da... da... Yuzu. E por isso fez o final ruim. Eu joguei a série Megami Tensei e Megami Persona desde 2011. Então já sou experiente na franquia no geral. E sim, era óbvio que se eu ouvisse as porcarias <risos> que a Yuzu, a Yuzu falava de fugir do lockdown, iria dar merda. Tanto que para fazer a melhor ending, é seguir a Haru, a cantora ruiva de vestido branco, que com a canção dela iria parar o um lockdown e vencer os monstrinhos. E fiz tudo o que dava para seguir essa personagem. Mas adivinha só tinha apenas a bosta
4: <risos> do caminho da
1: Yuzu para Seguir e, tinha, e eu tinha falado Com outros personagens ainda assim Apenas foi mal a redundância Tinha a rota dela. E tem mais Fui checar na Wikipedia da série Sim, o final da Uso é considerado Além do pior final um game over definitivo, ou seja, não tem New Game Plus mesmo. Eu acredito na versão do DS, porque na versão do 3S tem o dia Sim, 8. tem, é. é tem o dia 8. Podem chegar na wiki se duvidarem. Não, beleza, você tá falando. É, então eu uso, além de ser covarde, nem serve pra bronha na fria noite de sábado. Que horror, cara. Faz que horror. o pior end e ainda por cima, nem tem Game Plus. Ao fazer esse final. Que legal, não? Dando joinha aqui, sarcástico. Velho, o problema é que, Até citamos isso no outro podcast. O problema do final da Haru é que não basta seguir a Haru. Haru, né? não. Não, ele falou ah, que Haru, tá, é, Tá, tá, tá. Porque tu tem que, tá, tá, tá. Faz, tu tem que seguir o Gin também, para né, Pra poder... Tem que seguir o Gin. É, tem que fazer os dois, senão não, não funciona, né? Tu não sabe... Não
2: basta seguir só a Haru, Haru e o Gen.
1: Gen. E eu acho que é um dos sinais mais, menos intuitivos que os outros... Foi tranquilo. Eu peguei até final de personagens. Não sei se eles facilitaram, assim, a, a quantidade de interações que tu precisa ter pra conseguir certos finais na, na versão overclock Porque tem várias coisas que a gente não sabe, né? Eles não divulgam. Mas é. tá aí, é triste. Realmente, um final só. É só, só aparecer o final da Yuzu pra, pro coitado. Péssima experiência, infelizmente. Jogaço, cara. Ah, outra coisa. Na versão de Nintendo DS, não tem como fazer outro save. Ou caso tivesse ido pelo pior end, bastava carregar outro arquivo antes disso, certo? Não sei no overclock mas no... Nintendo DS não tem essa mamata muleta, né? Que é a famosa muleta, que é tão básica para qualquer jogo de RPG. Sim, no Overclock tem vários saves. Eu acho que são três saves. saves. No Overclock. Não é vários, mas já é muito melhor que um. São três. Fazer outro save, mas não tinha como fazer isso aqui. Até o Strange Journey tinha como ter mais de um arquivo e esse game é maior do que Devil Survivor. Vai saber o porquê não? É, é o mais... foi um erro
2: tanto que colocaram três na
1: outra é, versão cara né? quanto mais eu escuto da falar dessa versão né do DS é por realmente escolhas amaldiçoadas né escolhas erradas escolhas né? erradas
2: equivocadas oh, vamos ser, vamos levantar vamos é, como é que é elevar o diálogo escolhas equivocadas
3: equivocadas né? então, escolha, né?
1: escolha de design errada é escolha equivocada de design Sobre o gameplay, olha, eu fiz o protagonista ser porradeiro. Puta, mano, ele se fudeu, se fudeu muito. muito. Pois desde Megami Tensei de NES, o herói não sabia soltar magia. Assim, é putz, pro veterano, é, é foda. Pro cara que jogou desde o do, do Megami Tensei, eu acompanho... Eu ainda não joguei os mais antigos, eu tenho muita vontade de jogar. Mas eu acompanho um canal que o cara faz a, a experiência... Ele mostra a experiência dele inteira do jogo, né? E basicamente é Merch o nome do canal, se vocês quiserem, dar é uma olhada bem massa. Ele é tipo a gente, ele não consegue fazer um, um vídeo que tenha menos de 16 horas. É, era super normal o teu protagonista ser físico e a personagem feminino suporte usar magia, sabe? É, era mega comum tu fazer o teu personagem <risos> físico, então... Era é uma escolha que, pra quem tá acostumado a jogar tem Tensei, é uma escolha, tipo assim, é viável, que, geralmente, tu fazer. Nem sempre é a melhor build, mas é viável. Fica aí a tristeza do nosso amigo Artorias. Continuando, no Shin Megami Tensei foi assim, no Davis Summoner 1, no Soul Hackers e nem outros. Apenas no Shin Megami Tensei 4 e o Apocalipse que quebrei nessa tradição. Mas na época, Toganteshi Megami seu Persona é ataque físico. Só os companheiros que são magia. Suporte outros. E não achei difícil bater nos inimigos só no soco. Mas cara, quando eu estava bem evoluído e como disse no cast, levava quase 6 horas com cada personagem para evoluir 3 ou 4 levels se eu estivesse num bom dia e com o tempo. E novamente, ainda bem que no overclock dão experiência a rodo. Mas na versão de Nintendo DS, acho que vocês já teriam desistido de fazer o cast. E eu levei um fucking ano para chegar no level 60 com personagens disponíveis. E ainda fiz o final ruim. Um palavrão censurado. Ele mandou um monte de censura, censura. aqui. Ele <risos> se autocensurou. Auto Tanto que ao ouvir o cast, daí o Survivor pensei em recomeçar o jogo com o Game Shark. Deixar eu... os personagens... Ele falou aqui dopados, mas eu vou substituir para muletados, level 99, HP MP infinito. Mas ao ouvir a musiquinha chata do <risos> Lembrar da Yuzu, e outras resolvi deixar pra lá. Uma coisa que aprendi jogando The Last Remnant no PC. game de estratégia da Square que supostamente ia pegar na aba de eh, Free Fire Tactics, ou nós somos Final é. Fantasy Tactics, ou... TikToks. É, isso, TikToks. E fracassou miseravelmente no processo. É que se o jogo não está te agradando, pode ser gote daquele ano. Simplesmente pare de jogar aquele game e parta para o próximo. É verdade, é isso é. aí.
2: Tá certo. Pena que aqui no Godicad a gente não tem como fazer
1: <risos> Essa obrigação, né? Essa maldição. É. Há muitos jogos e mundos para se explorar. Ficar perdendo tempo em um algo que você não acha legal é perca de tempo. No mais, um bom cast. então, assim, resolveu as nossas dúvidas? Então aí fica fiquei a dica é. Se for pra jogar versus... Acertamos então Se né? for pra jogar versus... O oh, David waver 1 Joga overclock Caso contrário Joga outra coisa Fica aí a... é. as... as dicas Isso que é legal Do, do quest log Assim é de receber Esse feedback né? A do Arturias reclamando A gente entrou aí A gente falou O né, Artorios Tá estranho aqui Consegue Qual versão tu jogou Como é que tu jogou é porque o Artórius realmente é. Tem mestrado aí, em não tem sei como a gente viu aqui pelo feedback dele. Sim. Daí. Então não era a pessoa que começou ontem, né? A jogar Shin Exatamente. Tensei. Só que assim, a, a, cara, a overclock eu acho que se tu tiver a oportunidade de jogar um dia. Dá a chance joga. Dá a chance Se vocês irem votar de jogar esse jogo uh,
2: Só que com, com game shark Cara, joga a versão ou nem joga Se puder, tiver é, a oportunidade É o que faz que nem tu mesmo falou Não joga, joga outra coisa Não joga é a, a versão Overclocked resolve todos esses problemas cara. Todos esses problemas Nossa A questão de grinding A questão do, da construção física de personagem uh, De várias possibilidades de, de salvar o salvamento Cara, tudo tá resolvido lá Então é isso, cara Então é isso É bom ver as experiências dos outros né, cara? Ah, é sempre é, bom. É adoro, isso que a gente queria, cara, afundar nesse
1: podcast. Log, o que eu gosto do Quest log é que essa aqui é um feedback do feedback. É ele mandou o um feedback feedbacks dos feedbacks. A gente leu, perguntou para ele, ele respondeu porque o Artorius é um desses caras que direto, né? Manda feedback. É
2: verdade. E um grande abraço, abra... Artorius.
1: E cara, e agora ele foi lá e respondeu de novo e aí a gente tem essa conversa das experiências é muito legal.
2: Assim. Sim, trocando experiências, cara. Eu adoro, adoro esse tipo de coisa, cara. Por mim, eu só ficava trocando experiências, eu não ficava jogando mais. <risos>
1: Jogando experiências de coisas que eu não joguei <risos> Sim <risos> Mas é isso, valeu E Arturos, mais um feedback E vamos pro o próximo
4: Very good
2: O próximo feedback é yeah, sobre Xenoblade Chronicles e o nosso grande amigo Sants, que mandou esse feedback. E ele fala assim, Mais um cast excelente! E finalmente falando de um jogo que joguei. Tem uns anos já que tentei zerar esse jogo num Wii de verdade, mas, eita, jogo longo! Eu tentei fazer algumas sidequests e tal, mas o meu grupo demorava demais pra upar. Ainda que a história estava maneira, com o uso de cutscenes e a parada do protagonista poder ver o futuro, a jogabilidade era muito ruim. Não consegui me adaptar a esse lance de usar habilidade e tal, e a parada de que apenas a espada do protagonista pode causar dano nas máquinas Tornava o combate ainda mais chato A parte artística do jogo é realmente muito foda Com um mundo aberto bem amplo para explorar Isso eu curti demais as músicas também são da hora, mas uma das paradas que mais curti, e que foi alvo da discussão no cast, foi a parada de mudar a armadura do boneco quando trocava de equipamento eu sempre curti isso, mas é uma coisa mega rara de se ver em um JRPG a parada que o Manuel falou sobre o jogo não saber se é de ação de turno eu acho bobeira, ele tem um estilo de ação com pause, simples assim, tem muitos jogos nesse estilo, e acho que nenhum jogo precisa estar em caixinhas tão separadas como ação ou turno, enfim, adorei o cast apesar de ter uma galera que estava muito apaixonada pela experiência, eu não sei se e tenho coragem de encarar esse RPG de 100 horas novamente.
1: 100 horas? Opa, eu, eu, eu entendi, 36. Eu, te, eu terminei com 80 horas. Eu terminei com, com... Cara, é, é que aquilo, é, é uma coisa que foi no podcast. Esse jogo aqui, se tu se for o tipo de pessoa que gosta de. Porque tem gente que gosta, sabe? Ele vê uma sidequest e ele quer fazer a sidequest. Né? Então não tem. Na verdade, não tem problema isso. O jogo tem um monte de sidequest. Eu não gosto, pessoalmente. Sim. Eu faço sidequest e eu vejo que ela agrega uh, coisas à construção de personagens. Sabe eu tenho que ver. Eu tenho que ter uma coisa muito a mais em fazer sidequest, né? Mas isso é uma percepção minha, a pessoa que faz sidequest, eu acho de fazer, não tá errada, né? Porque eu não gosto de fazer sidequest, apesar de ela estar tá errada. É. <risos> Tô louco, velho. Não, tô, tô louco. brincando. É, não tô não. Não, tô brincando sim. É, talvez não. Ô é louco, cara. <risos> te decide. <risos> Não, assim, cara, é que tipo de jogo que eu falo que ele tenta ser eclético, dá, poder dar a experiência que o jogador achar mais interessante pra ele, né? O cara que é o explorador tem muita coisa pra explorar e recompensa pra explorar. O cara que quer fazer side quest, é infelizmente, as a SideQuest, elas são bem SideQuest de MMORPG, mas tem uma galera que curte pra caralho, né? O Lucas, quando ele tava ainda no projeto, ele tava conversando com a gente, ele tava fazendo tudo. Porque ele é uma beat desgraçada. Não sei se ele vai estar ouvindo isso aqui, mas se você é uma beat desgraçada de MMORPG. É verdade. Né? E. Cara, pra ele era uma maravilha. Né? Muita, eu vi muita gente falar mal das Side quests são chatos. Pra ele que adora MMORPG e jogou tudo que é MMORPG, ele tava achando lindo e maravilhoso. E eu. Eu
2: gostei. De, eu gostei dessa de side quests, cara. Porque é, é opcional, assim mesmo. Sim. Não é que nem, que nem é que nem do Trails, que eu tava obrigado a fazer pra ter dinheiro. É, sabe? Exatamente. É, exato.
1: Eu, que tava. Que eu comecei a jogar o jogo, e eu tava muito interessado pela história. sabe? Eu tava muito, muito interessado pela história muito interessado pelos personagens e eu falei, cara, eu quero isso aqui eu quero ver isso aqui, eu quero ver isso até o final então, eu não fiz Side quest. Eu não explorei pra cacete o mapa. A única coisa que eu fiz foi enfrentar os inimigos lá no meu caminho, né? Porque se eu pular os inimigos, eu não vou conseguir passar o jogo. RPG é assim, não adianta. É ignorar os inimigos, não vai a lugar nenhum. E aí é, eu terminei o jogo ali em menos de 50 horas. Foi, não chegou a ser 36 horas, 36 horas foi outro jogo. Eu tô confundindo, eu confundi no podcast, inclusive. Acho que foi 46 horas, tá? Que eu terminei o jogo. Porque dá, dá. Se tu, se tu quiser focar 100% na narrativa, dá. Tu não vai perder coisas narrativas extremas, não fazendo as side quests. São realmente opções para quem gosta de fazer esse tipo de coisa. isso eu acho... Então, in... recompensa, é, né? Isso eu acho interessante, claro, que podia ter um design de sidequests mais complexo, enfim, isso aí é uma coisa que a gente até falou no podcast, mas ele não é essencialmente um Persona, que realmente são senhoras. horas. É. Eu mesmo, que sou o Rushador. vocês me conhecem, o Rush Extreme, Persona... Speedrun. É, Persona 3 foi 70 horas. Sabe? Porque são re Persona realmente é um jogo que tem essa carga horária. Xenoblade essa carga horária, depende muito de você, jogador. É uma, é uma mensagem que eu passo aqui pra vocês que vão jogar. Pense como é que tu é. Se tu é que nem o Muriel, que tem essa tesão mais pela narrativa, mais por essa parte é, da história dos personagens, que tu não quer fazer a de quest, tu não vai chegar sem horas. É. Não vai. Agora, se tu é uma pessoa que não consegue ver um ponto de exclamação, é. ah, meu amigo, te, aí te prepara, realmente. É.
2: E não é só ponto de exclamação. Tem as recompensas. Tem por explorar e pegar os itens. Tem a, a mecânica de reconstruir a colônia 9, né? Ou é colônia Seis, 6, eu não lembro. É a colônia 6 para 9 de onde Reconstruir a Colônia 6, que daí tu tem acesso a comprar itens bem específicos para poder fazer novos itens e coisas assim. Tem, tem a mecânica de construir as gemas, fazer as coisas, sabe? Então tu pode perder, perder, né? Gastar o seu tempo com muitas coisas no jogo, né? Gast Investir o teu tempo em muitas coisas. Aí depende muito do que eu fazer. Por exemplo, eu fiz um monte de quest mas não todas. Uhum. Em algumas áreas eu fiz todas, outras não. Explorei muitas áreas completamente, outras não. E acabei
1: com 80 horas. Oh. O Muriel não fez muito muito disso, ele terminou com o quê, 40? É, 46. Eu 46, não fiz, eu não fiz nenhuma sidequest. Nenhuma, zero. Zero sidequest. 46 horas. É, eu reconstruí parcialmente, por exemplo, a Colônia 6. não Tem o, essas coisas. O Lucas, desgraçado lá, é, ele tava com, tipo, 4 horas de jogo e ele não tinha entrado na cidade, né? não tinha ido lá no, no, no laboratório do, do Shuke. Eu só passeando. É, só passeando. passeando e fazendo sidequest, cara. Ele, ele, tipo, não... Ele demorou não sei quantas horas pra ver a segunda cutcina do jogo também. <risos> Então é um jogo que tem muito isso. É uma coisa que a gente é. tem que deixar claro
2: Agora, Agora, sobre jogabilidade, assim, uh, ele disse que não conseguiu se adaptar ao uso das, das artes, né? Uhum. Uh, e ele disse que o que deixou ele encucado é o fato só da, da Monado, da, que é a espada do protagonista causada nas máquinas. Mas existe uma arte da Monado que tu permite que todos podem bater nas máquinas, tá?
1: Não sei se tu entendeu isso quando jogou. É, tem uma aura que. <risos> é, no começo também é. tá no está depois eu li as skills e aí é, eu Ah, não, eu só te é, assim.
2: Aliás, isso, isso é fundamental pra passar pelo jogo, porque tem uma parte que tu vai só encontrar mecons, é, né? é,
1: e depois, mais pra frente, assim, na, no, no último terço do jogo, tu consegue... Tu arma... armas que machucam é. mecons, é. Tu consegue armas que machucam para pros outros, e aí não precisa nem mais usar essa habilidade. Eu até usava ela muitas vezes, porque ela, além de dar a capacidade de ferir os mecons, ela aumentava o dano, né, do, dos companheiros, que então ela tinha... E, e, também,
2: e também tem armas melhores que aquelas que a gente... Que são as meconbusters, que... Que são muito melhores, então eu preferi usar a aura e causar mais dano... Do que usar a aura e causar menos... E não usar a aura e causar menos dano, sabe? É,
1: é, então, assim... É que nem eu falei... Assim, o, o sistema de combate eu não achei ele... Ah, top 10 sistemas de combate, né? Mas... Foi divertidinho, né? A gente teve as críticas que a gente citou pra ele no podcast esse negócio de ele, ah, ele ser turno, ser ação, é porque assim, muito no, no desenvolvimento, até se eu não me engano, não sei se a gente comentou isso no podcast, uma das ideias iniciais do, do jogo era ser por turno, né? Era uma das ideias iniciais, só que eles acharam que essa mecânica de viagem no tempo ia ficar mais interessante se ele fosse um action. Então até, a gente pode até pensar que a, essa estrutura partiu da estrutura de turnos, por isso que ela é essa, essa mescla, né? Divisão, divisão do futuro, no caso, né? Não
2: viaja no um tempo.
1: visão do futuro. Então assim, ele é um jogo que às vezes partiu de uma premissa de turno e aí evoluiu pra uma ação com um elemento com esses pequenos elementos de tour. E eu também gosto de a gente também não ter caixas ultra definidas. Sabe? Caixas ultra definidas é interessante para quando está começando um gênero novo. Tem uma definição mais, mais dura. Mas o legal de, de gênero, de estudar gêneros, é, de narrativa, de jogo e tal, é que normalmente começam essas caixas mais duras e as pessoas começam a moldar isso para maneiras novas, né? Então, nada de errado aí.
2: É, eu, con eu concordo com isso. Aliás, eu acho ainda uma bobeira aquilo lá que o Manuel falou. Eu, eu não <risos> sei se o seu editor, se o editor passou não, olha, isso pra eu, frente. Ele, ele, uma bobeira. Eu,
1: ele passou... Ele passou, ficou. E ficou bem. Ficou bem. Deu pra entender certinho que uma nota É, porque eu
2: não escutei ainda, eu tenho que escutar o do Zeno Bri.
0: Só pra deixar bem claro. Não fui eu que editou esse episódio Do Xenoblade
2: Porque eu, eu acho Eu já deixei bem, eu deixo bem claro isso Eu acho que o jogo ele tem que ser analisado Tem que ter análise comparatória né? Definitivamente Sim. com outros jogos que, que o rodeiam Principalmente antecessores dele Mas ele não pode ser é, analisado Também só em retrospecto Ele tem que ser analisado como uma obra Como uma proposta E como ele apresentou essa proposta E isso rompe as caixas
3: é, ele
1: não pode ser quadrado, né? A gente não pode é, exigir que não o jogo pode, seja quadrado. Não, não,
2: é, não podemos, não podemos analisar nenhum jogo com uma prancheta, com um monte de caixinhas que a gente tem que dizer. Ah, sim, ah, check, 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 check. Não, tem que analisar um jogo como uma obra de arte que ele foi proposta, tá
1: entendendo? Eu gosto de fazer a checklist a partir da proposta dele, tá ligado? Eu acho que Exatamente. é o ideal. Porque, assim, Exatamente. o jogo, se ele quiser, ele pode ser JRPG, caixinha quadradão com as características principais que formaram a base do JP ele pode é fica à vontade é proposta dele é agora o jogo que ele quer pode ele pode pegar por esse sistema de level up que tal a gente dar aqui é uma mexida aqui dar uma dobrada dobrar umas três vezes fazer uma girafa assim, sabe ele ele pode fazer isso às vezes dá merda Dá merda Claro Mas é, Eu não gosto muito dessa visão Que tem que ser tudo quadrado
2: Não não, não pode ser uma, uma visão estrita Tá é, entendendo? É, não, não pode ser
1: uma visão estrita Tentar cuidado pra não mudar demais Aí não, já virar outro gênero né Tipo assim Pô, já não é mais RPG Mas existe um espaço Que e é um espaço bem grande De brincar com esses conceitos,
3: né?
2: É a arte, gente. Assim, ao, lo ao longo da história da humanidade, imagina se, a gente, se nós hoje avaliássemos a arte como com base na arte renascentista. Por isso que tem um monte de gente que diz ah, isso aqui não é arte, porque dentro da cabeça do público geral, no senso comum, a arte é sempre a representação da realidade, a representação da natureza, tá entendendo? Então imagina o choque das pessoas quando um salvador da lá trouxe a arte dele. Começou umas artes surrealistas, imagina. É a mesma coisa com jogos, sabe? nós temos que olhar para os jogos como um produto claro que nós temos que olhar para os outros pessoas que estão produzindo e coisas em retrospecto mas não podemos colocá-lo dentro de uma cela né e ficar batendo em prancheta por isso que eu não concordo com o Manuel isso tem que ficar registrado aqui de novo tá entendendo? Não, existe... Por isso que eu não consigo compreender como funciona por exemplo o cérebro do Manuel é, em relação ao né, assim, ele assim. analisou
1: o Xenoblade não, não
2: funciona, para mim não faz sentido algum é que ele fez,
1: e, aquilo né cara, é, claro existem conceitos de game design que eles são mais generalistas para tudo assim. não, totalmente,
2: é, e que tem, e que tem que ser... Eu parto de muitos conceitos de game design aqui pra poder
1: analisar. E jogo. que tem que ser respeitados por todos os jogos, porque se esses conceitos não estão respeitados, o jogo simplesmente não funciona. É, deixa de ser jogo. É, tá? Deixa de ser jogo, ou acaba tendo uma experiência ruim... É porque não respeita princípios De como o mundo de jogos funciona
2: É aquela coisa, se tem um jogo, tu tem que apresentar Algumas características sim. de jogo Dentro da própria proposta Se essa própria proposta, ela está equilibrada Dentro do que ele está querendo mostrar Funciona, funciona o Final fantasy O Final Fantasy IX, por exemplo Ele acaba trazendo a arte na frente de algumas outras coisas A gente debateu sim. isso no podcast Aliás, falamos bastante sobre game design em Final Fantasy IX E como a narrativa é apresentada Naquele tipo de proposta e tal né Então Aliás, é bem interessante a gente fazer um, aliás, um... Pode ser um, um especial sobre coisas assim, né? Sobre o Game Design RPG, como mudou. É, isso eu, é interessante, eu quero, eu quero né? fazer isso, sabe? Agora eu tô muito feliz que a gente pode
1: fazer essas coisas.
2: Dá pra dar uma estudadinha ali, pegar um livro, a gente ler um pouco e depois, a debater.
1: Dá pra fazer um monte de coisa, cara. dá livro, né? Nossa, 1930, é chato,
2: tá
3: é... Só... Agora o, 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 só o Muriel... audiobook agora.
2: É, o Muriel só tá no audiobook, mas infelizmente <risos> acho que essas
1: coisas de game design não tem no teu tem, do book, Não tipo, tem, só tem, tipo assim... Autoajuda, só tem autoajuda. Ah, nossa, mano, que raiva, porque eu olho da Amazon lá em inglês, cheio dos livros foda, é narrativa, é só os atores foda explicando, sabe, autor que estuda isso há não sei quantos anos. Game Design, tem um monte de livro assim em áudio, tá ligado? Aí no meu é 5 Passos para Escapar da, da crise na pandemia, tá?
2: como ser foda, como tá ligado? Ser foda. Assim. É,
1: é nossa, mano, ficou com muita como,
2: como fazer amigos e influenciar pessoas, Esse é um clássico, é, é,
1: é cheio das coisinhas assim, cheio, cheio. cheio. Abraço sente, Abraço, obrigado que também tua outro, experiência, outro aí que, que direto, sempre direto, a... direto desde desde o começo feedback. A... Do, desde que a gente começou a postar nova Anissa, Santos. Ó, oh, o Santos é um amor, o né, Santos cara? Tá, tá direto aí. Obrigado,
2: sente. Beijo. Hum. Ah, beijão. Abraço por trás, ah, pelo que lado, por cima e por. Abraço a todos choque. os membros de todos os lados. De todos de os todas lados. as posições. Isso
1: é uma suruba. Suruba do abraço. Que
2: isso, cara? A
1: respeito <risos> o cara. Tem
2: que ser. Vamos elevar a discussão. Vamos elevar a discussão.
1: A suruba ah. <risos>
2: Suruba, vamos levar a discussão. O segundo seguinte,
1: suruba. O cara pulando pra dar um monkey free. É, a gente é foda, né? Os conceitos do game design, não sei o ah, que, é daqui né? é, a nossa, suruba, A nossa cabeça é muito engraçada. Cheiro de, de
2: pneu queimado. queimado. Baixou, baixou a discussão. discussão. Vamos com o funk. Vamos <risos> começar a dar uma... Bom, se bem que eu já levo já músicas sertanejas já, já, pro né? podcast. Meu já faço bagunça Puta, mano. Tem que postar foto dele. Mas enfim, vamos meter bala <risos> que o nosso TDAH tá foda hoje. Isso que dá gravar durante a semana. Isso.
4: Yes. Né? Very good.
1: Agora mais um feedback sobre o do poderoso Xumi. Em primeiro lugar, agradeço por vocês terem feito esse cast. Após... A tem de que ir, né, cara? Tá fazer, é fazer. isso aí. É o nosso trabalho aqui. A gente enrolou esse podcast uns dois anos, mas aí. E é um jogão, é um jogão hein? Ah, os
2: caras os cara acharam que era jogo ruim, velho. Eu fico.
1: Puto. <risos> não, nem era por causa disso, é porque tinha lá no ao longo do Bitchio 5 mil horas aí. É só... é, é ah, assim. toma no cu. O cara terminou em 30 horas o jogo. Que raiva que me dá. <risos> Então vamos lá, após ter finalizado Trails in the Sky Ô esse...
2: oh, louco, ele terminou.
1: Terminou. Passa, terminou Passa o feedback aí do,
2: do Da tua experiência final de Trails Poderoso. Por favor, queremos saber o que tu Gostou e não gostou no final desse jogo Se tu gostou do futebol de assassino futebol. A gente <risos> eu, Cara, cara eu não consigo eu... se, se tu gostou ou não gostou Da cena da, da casa de
1: banho <risos> Não, eu não, não consigo Ele continua aqui, estava cogitando Em começar Final Fantasy 13 2 2 ah, sei, eu, cara, desculpa. No momento que começou a ter número depois de número, pra mim, Final Fantasy já chegou é, no fundo é, do número poço número depois viu? de número, não dá. Algarismo <risos> romano e depois arábico. É, né? pra que isso? Tá, sei lá, o próximo vai ser Final Fantasy 13, 2, Zeta, tá ligado? São é Zeta, Beta. Beta, Gama, vai ser tipo a continuação, uma continuação spin-off da continuação, tá isso é ah, Cara, eu não tô vindo. Mas vamos lá, vamos continuar. Que nos 10 primeiros minutos desse jogo, senti um embrulho no estômago e dor de cabeça. Caramba, fez <risos> mal. Teve indigestão. Teve Depois da trama dos falsei, com um enredo muito mais complicado do que deveria, agora tem viagens no tempo com o Sarah e um carinha lá e ainda me tiram a lightning do jogo. Sério, Squirt. Tcharam.
2: Nossa, eu sinto que eu tô envelhecendo mais rápido só de falar <risos> desse jogo, só de ler sobre esse jogo.
1: Mas ao ver que Xenoblade seria o cast desse mês, lembrei que esse estava na minha lista para terminá-lo algum dia. E comecei após ouvir o programa. Lembro que a primeira vez que vi algo sobre essa série foi na E3, que anunciaram o Xenoblade Chronicles... X pro Switch.
2: É pro Wii U, né? O Xenoblade Chronicles X é exclusivo de Wii U ah, até dá. hoje. Não saiu pro, pro Switch. Ele deve ter confundido. é confusão Aliás, todo, um monte de gente quer que saia pro, pro Switch, porque é um jogão também, né?
1: Tem meca que vira carrinho, então é...
2: Tem meca que vira carro e vira barco.
1: É, então eu é só barco ainda, mas ah, aí sim. É verdade. Quando no final do trailer mostraram o fundo preto com um X vermelho na tela, eu quase tive um treco. A Nintendo e a Monolith... 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 Monolith...
3: Monolith...
1: Iriam continuar a história de Aline, Faye, Sitan, Bartz e o resto do elenco de Xenogears. Não. Eles estão Não. não. <risos> não. Os, car Os caras fazendo fanfic, né? <risos> fanfic Generator, né? Ah, mas quando o cara é muito fã do negócio, ele sempre tem, é... aquele, sempre tem aquela esperança, né? Aquela esperança é... que...
2: Me passaram aqui no grupo do Zap. É verdade esse bilhete, é, sabe? É, isso
1: é. Não,
2: não. Tá não. com a Square. É. É. Tá com isso... a Square. Xenoblade Zena... Chronicles X é uma história nova. Tá com a Square, gente.
1: Não adianta. E a Square não tá nem aí.
2: Não vai mexer nunca é. mais isso aí. Porque ele... nenhum deles que... a... mexeu nesse jogo. Era uma equipe diferente que foi embora. Nunca mais vai vou mexer. Eu
1: estava seriamente cogitando comprar este console só para vê-lo novamente. Tava ali com a fanfic dele. O cara ia comprar um Wii U pra, pra um caso do, de do, do uma esperança que não existe. Imagina, <risos> ele, ele
2: joga o Xenoblade Chronicles e não tem nada de Xenoblade. Nossa, coitada.
1: E essa é, é triste.
2: Pelo menos o jogo é da hora, pelo menos o jogo é bom. Pelo menos vai ter uma jogatina boa.
1: É. Contudo, soube que apenas a continuação desse primeiro Xenoblade e que o game do PS1 continuava no PS2 sem os mechas gigantes. Senão, continua no PS2.
2: É, então, vamos explicar umas coisas pro Shumi. Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles X não tem ligação. Hum. Xenoblade Chronicles X não é sequência. Saga não é sequência de Gears.
3: Isso.
2: <risos> Porque ele deve... Jogos de PS2 que ele tá falando, ele deve estar tá pensando no Xenosaga. É, Saga. não é... Não tem relação nenhuma com Gears. Tá entendendo? Hum. Gears é a quinta parte de uma série que não teve mais nenhuma parte, tá sozinha, perdida pra sempre não. na Square.
1: Xenogears, é metade da quinta parte. Ah, é verdade. Porque não foi terminado, né? Devidamente. É, não foi terminado da forma correta, né? Foi, tipo, metade do jogo feito É uma preces.
2: porção da, do quinto capítulo de uma <risos> série de seis capítulos que jamais tiveram outros capítulos publicados, Isso. porque os autores pularam fora da, da Square Enix. Exatamente. Então, nunca mais vamos revisitar aqueles personagens, a não ser que a Square Enix tenha vontade de tirar o dinheiro da nostalgia dos fãs dessa quinta parte. É, a a dica, tá. a dica, acho que também é aquela propaganda, desapega. desapega. Desapega, desapega, desapega. É, joga Xenoblade, joga... Zeno Se bem que o Saga também já, já, já foi, né? É, o Saga então, também jogo... é aquela,
1: aquela coisa. São três jogos de uma série de cinco. Que não pra ser quatro. É, quatro. E aí isso é Apre demorou pra aprender
2: A dica é Jogue Xenoblade Porque ele é Completinho Do início ao fim Ele é fechadinho E é essencialmente A epítome Do trabalho E criatividade Daquela equipe Daquele cara que pensou O jogo que tu gosta tanto Que é o Zenugris", sabe? É a maior homenagem Que tu pode prestar Pro Fê e pro pessoal Lá do Xenogris
1: Exatamente Bem lembrado Vocês estavam certos Sobre os levels mesmo estando com um grupo de nível 30 e o boss do mesmo nível, há uma chance alta desse grupo ser massacrado ou se vencerem, um membro da party vai estar no chão e outros quase mortos acho que a gente tá falando do Xenoblade Xenoblade
2: né? mas é verdade mesmo as batalhas no mesmo nível são bem duras é, né?
1: se eu tiver muitos cara eu gosto disso cara ah, tem que ser assim é aquele negócio de é muito difícil tu dar muito over level mas se tu dar overlevel tu destrói o boss se tu tiver muito low level tu
2: não passa tu não, tem, não tem como passar não tem como mas se no mesmo nível a batalha é acirrada, é acirrada. e eu acirrada. gosto disso acho que falta isso em RPG
1: aliás Falta proteção aí nos RPG pra mim, né? Pra aquele meme lá do vou enfrentar o primeiro boss, depois de fazer todas as side quests não ser é possível, né? Tipo, você, tá ligado que meme o determinador do futuro é a criancinha? <risos> o boss, o primeiro boss joguei, eu depois fiz toda todas as side quests. Não pode, aquilo lá não pode acontecer. vamos lá. Quebra o jogo. Vou seguir o conselho do Manuel e não fazer side quests. Tentei fazer algumas e passei quase duas horas para achar o um NPC que pediu a quest para concluí-la. Prefiro, nesse caso, grindar na raça. É, nem... nem assim, primeiro... Nem precisa grindar tanto. Se tu seguir a estradinha e matar os inimigos que estão na estrada, tu vai conseguir a maior parte dos levels que tu precisa pra passar o jogo. Eu mesmo fiz assim e só tive que parar pra grindar duas vezes durante o jogo, né? É só pra deixar claro. Então nem te estressa com isso. Ó, oh,
2: e outra coisa. Uh, essa sidequest, imagino que ele esteja falando, deve ser lá da Colônia 9 de encontrar as criancinhas e entregar item. Essas são as sidequests que eu não fazia. Eu fazia a sidequest de matar monstro, que aliás ajuda bastante. Se tu gosta, se tu quer grindar matando bicho, pega a sidequest de matar monstro. É muito mais fácil daí tu subir de nível, porque daí tu mata monstro e tu já ganha a recompensa dessa side quest. Então é a dica do Chris aí, tá?
1: isso aí. Simples, fácil, rápido. Sim.
2: E tu vai, e tu vai fazendo essa, essa side quest de matar monstros no caminho. No caminho,
1: sim. Tranquilaço. Agora, se me dão licença, acabei de pegar o Dumban, né? O famoso. Dumban. Dum-dum. Dum-dum. Dumb e vou testá-lo na pare agora e pensar se devo tirar a charla.
2: Aí eu, ele pediu o som da música romântica do. do Kennedy. Coloca aí o. o... <risos> Tirar a Charla, a Charla, Charla, Charla. Tem que colocar, né? tem que colocar tá? Eu pensei na, na Carla's Whisper, né do, do George Michael Mas pode ser o um, ah, saxofone do Kennedy aí também
1: Pra ver se o Dumbana fica fixo na parede. Cara, a minha parede era do Dundum, Charla e o Shuk. Essa foi a minha parte
2: A minha parte definitiva foi o Shuk. eu já falei esse podcast Mas repito aqui, o Shuk, o Ryan E o, e o Nopon lá o, Como é que é o nome dele? O Rick O Rick foi aqueles ali. Ô, oh, mano, eles funcionam muito bem juntos. Nossa, demais. Rick cura demais, velho. Rick é bom, Rick é bom. Rick é bom demais.
1: Porque que que a Fiora esteja num lugar bom? Ó. Oh. Olha, cara, no teu coração com certeza ela vai estar tá bem. É, porque no resto é inferno. Nossa. <risos>
2: é, é não, não falamos sobre Fiora. Não, falamos sobre Fiora. pessoas Proibido. que. Proib... Não, não, podemos falar, mas é, espo... é coisas spoilerentas aqui que não é legal. Mas mande os feedbacks aí. Quando a tua experiência quando terminar, porque esse jogo é demais, hein? 10 de 10. E manda a experiência o que tá achando da narrativa, Isso. cara, que é a parte mais que brilha
1: Zenoblade. É, continua, continua falando como é que tá aí o, o cheiro verde. O cheiro verde...
2: Último feedback da noite de Artorias Black sobre Xenoblade Chronicles. Ele manda: Olá pessoal do Grinding Cast. Parabéns por mais um cast bem sucedido. Posso elogiar vocês pela resumida de como fora a produção de Xenogears e Xenosaga. Agora o pessoal ouvir essa história de como o produtor foi passado para trás em sua epopeia em fazer um Xenogears de 4 CDs longos e extensos, sendo que só o primeiro CD já vale por dois, pelo menos, devido a Final Fantasy VIII, vai sentir mais simpatia pela série. Engraçado vocês mencionarem o Soma Bringer de DS, pois eu estou jogando e já li reviews que esse era uma espécie de Xenoblade para Nintendo DS, só que Inferior, por motivos óbvios e que esse é um protótipo do que esse seria no futuro. Nunca joguei Soma Bringer mas tem interesse,
1: hein? Já ouviu falar, mulher? Não, eu tava até procurando uma imagem que eu não lembrava que a gente tinha sequer citado esse jogo, né?
2: Esse jogo é interessante, hein, cara? Tem um monte de jogo de DS que eu tenho vontade de jogar, aliás... É. Cadê meu DS?
1: Tem um monte de jogo que eu tenho vontade de jogar do DS, do Game Boy Advance, né? Super Nintendo, do Nintendido.
2: Agora a gente pode, agora que a gente quebrou os grilhões Quebramos aí né, dos cara. É isso,
1: é isso, quebrou os grilhões. Nossos caras.
2: Os,
3: os grilhões os, nossa, aí. Nossa,
1: meu
3: Deus. Dramático, né? Drama 3 mil por cento. Jogado aos seus pés. Eu sou mesmo... Enfim, eu... <risos>
1: Os caras
2: estão sem limite, hein? Sem limite. É que... Sabe por que ele está sem limite? Porque o Guido não está aqui com a é ele. O ADM, o ADM não está on. Não está tá tá on. Tem um meme, tem um meme, tem um meme no, na, nas minhas lives da Twitch, é que é o seguinte... Quando o Guido não tá, tá liberado, a baderna. Porque o Guido é o ADM, né, do chat. Então chega, du chega duas da manhã, o ADM dormiu, oficialmente. E aí os caras já começam começa a bagunça lá na Twitch. Se aguarda a live, vai até de madrugada, a gente coloca o cassinão pra tocar. E, sabe, já começa a corona. Os caras sem, sem limite, assim, ó. não limite. Louco, louco pra tomar um strike lá na Twitch, hein. Louquinho. É o amigo. que acontece, sem limite. O ADM... E me dormiu no sabadaço. sabadaço. Enfim, <risos> vamos continuar aqui. Meu Deus. Jogando Xenoblade, apesar da história ser cativante assim como os personagens, fiquei meio decepcionado por não controlarmos robôs mechas gigantes nos combates. Acredito que Xenogiz era marcante por isso, pois era incomum ou raro ter um RPG onde podíamos ser um tipo de Amuro Ray... Hiro Yui, Setsuna FCA, Gai Shishou, Shouzama. Peraí, eu vou dar as dicas aqui. Calma, Vamos calma, Vamos calma, ele
1: deve ser um grande fã de Meca que nem eu, tá? Tu acha? Eu acho que não, cara. Quantos animes tu tem
2: uns Podíamos ser um tipo de Amuro Rei. Amuro Ray é o protagonista do Gundam 79, tá? Hiro Yui, que é se não me engano, o protagonista de Gundam Wing. Setsuna FCA, que é o protagonista de Gundam Zero, tá? Esses aí eu sei de cabeça. Aí o Gai Shishou, que é o do Gal Gaigar, que eu gosto muito
3: cacete.
2: <risos> é o Aí ele cita o Showzama, que é o do Dunbaine, né? O Showsuke Saga do Full Metal Panic. É, Sousuke, né? Sousuke Acho que é Souski Sagara, cara, o nome dele. Eu me recordo como Souski Sagara, do Fumetto Panic. tem Tenkawa, de Martian Sucessor na The Chico. Dingo Egret, de Zone of the Enders. Olha, ele é um cara que quis, ele quis mostrar o currículo dele Não, aqui, O Artorias,
1: ele tá passando as carteiradas aqui, né?
2: Ele tá dando carteirada. Mas, ó, oh, oh, Artorias, Artorias, eu sou da, da mesma estirpe do que o senhor aqui. Ele já Podemos deu... debater muito sobre Mecha, é, aliás. Ele,
1: ele já deu a carteirada no Shigemutensinho lá em cima,
2: né? É, ah, já, já deu a carteirada. Tá Agora é do Meca aqui. Aliás, Nadechico é muito bom, hein, Muriel? na é da hora, hein? É sobre um... Depois a gente pode falar, mas é... é... Era agora, tem indicação <risos> aqui. É do, do, do cozinheiro com um trauma de... Aqueles... Pós-traumático de guerra aí. Ah, nossa, da hora. E aí ele vai, ele vai pra guerra depois. De novo. Caralho, que
1: merda. <risos> é da hora, da hora, cara, da hora. Da hora, da hora. da hora,
2: Enfim, entre outros personagens de anime de Mecha controlando o seu próprio Terno Móvel. No caso, o Mobile Switch aí, ó. Ele tá querendo fazer uma referência que são os Entendedores pegarão em batalhas E que não fosse um RPG tático E em inglês Mas gostei de como esse game e os de PS2 e PS1 Estão conectados de alguma forma No caso a conexão é muito mais uh, criativa né, uhum. Do que narrativa já o tinha terminado em muitas luas atrás, mas graças a esse cast, me dou vontade de rejogá-lo para fazer as quests que faltam. Ansioso pelo cast de dezembro, graças ao Lord Gwyn, Esse ano está acabando. Feliz Natal e Ano Novo antecipado para todos os membros do Gwynncast. E quem ler este post? No caso, eu. Então, muito obrigado pelo amor e pelo carinho, Artórias, de verdade. Ah, dica aí, Artórias. Em Xenoblade Chronicles, não, não temos Mecha, né? Mas em Xenoblade Chronicles X, nós pilotamos Mecha. Meca carro, barco. Mecha, carro, barco. Que é do cacete, hein? Muito massa, velho. Muito massa. Eu posso até transmitir, velho. Agora eu tô com placa de captura aqui, eu posso transmitir do Wilka? Posso jogar esse jogo aqui, ou em live até. Oh. Se o pessoal tiver interesse, posso até trazer,
1: hein? É, o pessoal tem interesse no que eu quero. Aqueles.
2: <risos> ah, o pessoal tem interesse em que eu quero jogar, tá entendendo? Eu vou jogar aqui, ó. É Faustão RPG. Faustão
3: RPG.
2: Simulador
1: oh, de encontro do Faustão. Simulador Aliás, RPG saudade de Faustão seria hein? tipo uma mistura de, de, dele com jogos mortais, né? Ken?
2: Já pensou, velho Que da hora Seria um Faustão RPG Aí tu ia ter Outros grandes apresentadores Assim, comunicadores Do Brasil Como o Boss Ia ter o Gugu Saudades do Gugu Caramba Ia ter o Silvio Santos Como boss final, velho Silvio, Silvio Santos E aí Ia e aí, ter uma fase Que é tipo As Olimpíadas do Faustão aquele tinha que passar Uma Sim. ponte assim Tem que pular no. Pô, mano, Ia ser legal, hein Fica aí a dica aí Desenvolvedores brasileiros uh, Entrar em contato Com o Fausto Silva E, né Fazer um Faustão <risos> RPG
1: Aqui é o Quest Log 16, né? batemos a nossa média de tempo aqui. Batemos, né? Batem, deu, que tinha que dar, deu duas horas. Que... deu duas deu... horas e é, um pouquinho, tá certo. Tamo dentro tamo dentro Tamo dentro que a gente queria.
2: Deve dar uma hora e quarenta, eu acho que de Castlog é, isso aí, é, né? É. Cortando os nossos erros, a gente tossindo e, Tossi, e a é. gente falando coisas que são cortadas, porque são muito sérios. Né? São muito graves, muito graves. Muito graves. Mas o. Mas fica aí, né? Fica
3: aí.
1: Adoro gravar log, né? Agora a gente quer manter o Castlog log né, mensal, gente, então não se preocupem. Tem bastante feedback, tem bastante gente aí que mandou. Tem uns um feedback que a gente tá guardando porque eles são gerais, a gente tenta Primeiro dar preferência para os feedbacks dos podcasts vigentes, né? Mas é. não se preocupem que se você mandou o seu feedback e ainda não foi lido, vai ter outra oportunidade agora bater o um martelo, quest log é, mensal. Vai ter. Então não mensal. se preocupem. Vai chegar. E vocês podem lançar
2: e-mail e feedbacks de jogos que nós já gravamos aqui. Sim. O Hit, por exemplo, nosso grande amigo Hit, mandou um feedback de Fire Emblem. Não ficou para esse questlog, mas vai ficar próximo, é. porque ele é mais longo, né?
1: É, a gente, mas, a gente até queria... Tem a galera que tem que aprender a dar uma... <risos> uma condensada <risos> porque é tipo feedback do Kit Kit maravilhoso só que é, ele tem quase a mesma quantidade de página que o todos os feedbacks que a gente leu aqui então complica
2: <risos> é verdade mas, mas assim nada comparado ao a... não, não não nada comparado
3: <risos> aquilo <Aquele, aquele>, aquele... <risos> do
2: aquele feedback
1: que não deve ser nomeado não <risos> nomeado então assim mas não se preocupem Questlog mensal, <risos> dezembro, questlog 17 vai sair. Então, fiquem ligados. E no mais, Sim. um abracinho, um beijinho pra todos e ficamos por aqui, né, Cris? Acabou, acabou, acabou. Acabou. É tetra! É tetra! É tetra! E é isso. é isso. Um grande abraço
2: a todos vocês e beijinho, beijinho, tchau, tchau. Cruz de cruz de tchau. Cruz de cruz de tchau. tchau. Adoro <risos> o cruz de cruz de tchau, cara. O beijinho, beijinho, tchau, tchau. Adoro essas coisas, cara. Essa coisa de, de programa infantil dos, dos anos 2000, 90. Sempre. Muito legal, cara. Vamos <risos> incorporar isso no Gunny
1: Cash. Uhum. <risos> Acabou. Então é isso, gente.
3: Falou.
0: Ele esperava que isso não fosse aparecer no podcast. Mas ele estava enganado. Esse é o poder do editor.
2: Cai entre nós aqui, porque ele sabe que o Wilkin não vai colocar isso na edição final, Ah, né, eu Ilky? não sei. Cai entre nós aqui. Souls, Souls Coisa é da canseira, hein, cara? Da, da preguicinha demais, velho. Nossa, soul, coisa é foda. nossa. Aí vem o joystick de ouro lá e vem ah, o melhor jogo de todos os tempos. É. Oh, deve. Tá. Tá. Dormi demais, tá hein? É. é, dormi demais, hein? Nossa.